0: É bom demais, sou proseio a dois. É bom demais, proseio com café, com bolo de fubá, um pão de queijo e doce de colher. Pois é, um pão de queijo e doce de colher.
1: Bom dia a todos, estamos começando mais um proseia a dois. Hoje aqui quem vos fala é Murilo Braga.
2: Ricardo Miquelise.
1: Ricardo Miquelise hoje, obrigado, Ricardo. Ricardo tu tá meio co host cara. Eu, minha mãe me abandonou, estou abandonado nessa vida. Eu falei, putz, quem que eu vou chamar? Eu falei, ah, vou chamar o Mika, cara. Já virou oficial, né? Melhor. Já virou Melhor. o co oficial nosso. E, <risos> e. Clóvis, muito obrigado, cara. Ter vindo aí. O Clóvis, irmão, na verdade é literalmente irmão de leite meu. Que ele nasceu exatamente um dia depois de mim. Inclusive, tem história que ele vai contar, que ele era pra ele chamar Murilo, não é isso?
3: Exatamente. É, isso? <risos> é, ele
1: era pra chamar Murilo, eu nasci no dia 19 e ele nasceu no dia 20. Daí a mãe dele chegou e falou, ah, não vou dar Murilo, o cara nasceu lá, é né? Murilo aqui. Daí ele virou Clóvis, é pra
2: você E você era pra chamar Clóvis?
1: Eu era pra chamar Michel. Daí minha mãe deu uma louca na hora, daí ela falou Michel, daí, ela falou Murilo. É. Putz, nada Meu a ver, vida. né?
2: Meu também, não era pra chamar Ricardo. É pra chamar Tiago Bruno, mas aí meu pai faleceu aquele negócio. E o nome dele é Ricardo. Então é Ricardo Miquelis, aí eu sou Ricardo Miquelis Júnior.
1: Ah, eu não sabia que você era Juninho, mano. Juninho. Juninho, cara. Na casa eu sou Juninho Júnior. Bedeira, né? Então, pessoal, já estamos falando, vamos falar sobre, um pouquinho sobre o Jiu-Jitsu Clóvis. Tá quantos, quantos anos já tá no Jiu-Jitsu, Clóvis?
3: Ah, 18 anos, 19 anos Puta já. Faz
1: tempo pra cacete já, né?
3: Ah, é uma história de vida já, né?
1: É praticamente uma história que de vida. Que? Tem nego 18. É, fez, já tá dirigindo. O é. Jiu-Jitsu já tá dirigindo. É, <risos> já pegou é habilitação. Já pode é. ser preso. É, mano, faz mais que 18. Eu comecei em 2004. Ah, que você começou com o Davi, né? É. Começou com o Davi. Mas vamos começar antes a história, como todo prozeio O, o Mickey ficou preocupado. Falou assim: ah, mas que que o que, que eu vou falar é, com o Clóvis? Ele falou: pô, mano, o Clóvis já... Teve banda, teve negócio. Vamos começar a história sua desde o começo lá. É, como é que começou a tua infância? Conta pra nós Você teve história trágica da morte do seu pai Foi criado pelo irmão, né? Como é que foi o... Assim?
3: Ah, eu... Quando eu nasci, meu pai já tinha 69 anos, né? Então, é, a família já era grande, né? Eu tinha irmão que tinha quase 50 anos De diferença minha Nossa, caçula, caçula, né? Caçula, né? né?
2: Cara, caçula, né? rapa no tacho diferença bem... É,
3: enorme Então, é... E outra geração, né? Aí meu pai casou a primeira vez, teve uns filhos dele, aí faleceu a primeira esposa, aí ele conheceu minha mãe e casou, onde que ele teve dois filhos, meu irmão que é dois anos de diferença de mim, e eu sou o caçula, dois anos mais novo. E aí é aquela geração, é, né, que a gente brincava na rua, soltava pipa.
1: Perdia perdi a ponta do dedo no cerol e ia tocando. É,
3: perdia a ponta do dedo, mas não queria parar a brincadeira. <risos> Nadava no rio. De arreventar o tampão do dedão também, jogando bola. Na é, rua. Era cinco em cima de uma bicicleta só pra ir no lugar. Então
1: era. É, época raiz, né? Como raiz, diz? Raiz, é. E daí? Qual que foi a história pra chegar? Porque daí você foi trabalhar com o Bingão, não é isso? É. Primeira coisa que você foi fazer. Quando eu era bem novinho mesmo, às
3: vezes eu já tinha trabalhado com o Bingão, devia ter ali... Eu com oito anos de idade, na verdade, eu já fui patrão de mim mesmo, primeiro serviço meu. Eu, vi, eu andava pra rua, vi os caras engraxando sapato, cheguei no meu pai, não, eu vou engraxar sapato também. Aí falei pra ele fazer uma caixa de engraxar pra mim, ele fez, aí comecei a engraxar ali na porta de casa, então... Pelo que eu lembro, o primeiro serviço meu já foi esse, de ser patrão de mim mesmo, aí já foi. Aí vendia sorvete, sempre gostei de trabalhar também. sua é grana né? De ter meu dinheiro, de sei lá, acho que nunca gostei de ficar dependendo muito, assim. Aí comecei a vender sorvete, aí comecei a fazer sorvete dentro da sorveteria dos caras, que vendia na época o Seu João, lembra do Seu João, sorveteiro? É o
1: que era o negócio dele.
3: É ali na Avenida do Carmo, ali, né? Na... Hoje em dia. Lembrei, lembrei, lembrei. É
1: uma... É, é, tinha uma barra... Tinha uma portinha, do assim, lado né? Do lado uh -huh. ah, do Young, Ah, pode crer. Lembrei. Quando eu
2: cheguei aqui, ainda tinha, cara. É. Um Perto negócio... ali dos
1: meninos que toca... Que toca com o seu lado ali. É, ali mesmo.
2: Mucufa, né? Mucufa ali do lado.
3: Então, vendia sorvete na caixinha, depois o senhor falou, não, agora você vai fazer sorvete aqui dentro. Aí entrei lá, comecei a fazer com ele, daí depois já parei também... Aí é, comecei a trabalhar com o Bingão, devia ter uns 10 anos de idade. Ele tinha uma loja, uma lojinha que vendia sofá bem em frente a Megason e eu trabalhava onde que era o Pincher. Aí o moleque, 10 anos, a que ele foi lá vendo a loja, brincando de esconde-esconde no sofá E aí que achava, jogava água Xena tinha molhado tudo a oficina dele, aí ele mandou ir embora Aí eu com 13 anos de idade, depois voltei a trabalhar pra ele Aí comecei a trabalhar dentro da oficina mesmo, aí não parei mais Daí que
1: você aprendeu as artes do né? sofá Aí que eu que Você voltou agora na né? pandemia, é. você acabou tendo que voltar à tapeceria, né? é. Mas a gente fala depois E daí como é que chegou o jiu-jitsu, cara?
3: Então o jiu-jitsu veio através da tapeçaria também, a tapeçaria foi a ponte que ligou mesmo. Aí o Davi, né, que era o mestre de jiu-jitsu do Rio de Janeiro, que eu morava aqui, e todos os amigos meus faziam jiu-jitsu. E eu já vinha da época da capoeira ali e falei, ah, que jiu-jitsu, que nada, o negócio é capoeira. E também nem ligava mais para artes marciais, não queria nem saber. E o pessoal fazendo jiu-jitsu, aí o Davi mudou a academia dele em cima da bio bike Passer. Aí eu fui lá e costurei o tatame dele, montei. Aí assisti umas aulas, tudo e tal, mas também não quis saber. Aí ele mudou em cima de onde que era o Yong. Sim. Aí eu fui lá e montei o tatame dele de novo. Aí ele falou assim, não, eu não vou te pagar não, você vai fazer um mês de jiu-jitsu. Falei, não, não precisa pagar não, tá tudo certo, que isso, amizade. foi falou, não, não tô perguntando, você vai fazer um mês. <risos> falei, ah, tá bom, vou fazer um Cara mês Cara de dois então. por
1: dois, né, o Davi? É, eu, eu obrigado nessa, né?
3: Falei, ah, vou fazer um mês Aí eu fiz um mês ali, gostei Falei, ah, eu vou fazer um ano Durante esse um ano eu vou fazer tudo que ele falar Depois de um ano eu vejo se eu quero ou não Ah, nesse ano eu já vi que transformou a vida Falei, agora não...
1: Virou paixão, né? É,
3: falei, agora não paro mais Então primeiro,
1: o primeiro professor foi lá ah, Davi foi embora e aí?
3: Aí ele foi embora Ali eu já tava de faixa azul Ele praticamente me graduou pra faixa azul E foi embora foi as últimas coisas que ele fez aqui em Cambuí. A gente no final da academia dele tava três alunos só. E aí ele graduou os três, terminou de desmontar a academia e voltou embora. Aí ele falou: "Não, você vai continuar treinando, continua treinando aí que vai dar tudo certo". E nesse tempo a gente ficou meio parado, eu tinha umas coisas na época de estúdio, até de rock que desmontou das é, três estações.
1: é o Mica que vai conversar conversar de
3: aquelas espuma casca de ovo, aqueles é, carpete que ficava na parede da danceteria eu comprei tudo e ficava lá em casa eu montava o tatame e treinava de noite lá em casa aí um dia o Tarek que é policial federal veio fazer tatuagem com o William, tatu aí o Willian é muito amigo meu oh, tem um cara do jiu-jitsu aqui, vem cá pra você conhecer aí eu fui lá e conheci ele aí ele falou, não, vai treinar com a gente lá em Pouso Alegre lá Aí a gente fechou um carro aqui e foi lá treinar, chegamos lá, os caras estavam tá na, na sacada da academia, se pulando,
1: os caras de e veio, vem, veio. Vem.
3: <risos> oh, fomos lá, os caras massacrou a gente, <risos> massacrou, isso aqui tem que ser uma sacada. <risos> E falou, não, vocês podem vir aí E aquele pensamento, aos ah, os caras nunca mais vão voltar Chegou no outro dia, eu tava lá com o kimoninho de novo Mano, Vamos de novo é, e de, é novo, de novo, de novo Mas massacraram é por quê? Porque eles eram melhor ou porque eles eram mais fortes? não Porque o treino era duro demais mesmo E era outro nível né Aqui a gente treinava E lá é, Era como se fosse Lá era uma parceria de musculação com o jiu-jitsu então a força física deles era muito, muito superior, até o nível dos atletas mesmo. Eu pesava 65 quilos, cheguei lá, o primeiro cara que eu lutei era o cara chamado Dudedão. não sei se você lembra, Lembro, Promotor. é bem promotor. O cara eu pesava 120
2: quilos. Mas não tinha esse negócio de mesmo peso, essas coisas assim? <risos> Tem no
1: campeonato, né, mano? É, na academia, na é academia, né? academia, chicote e e isso que
3: é legal do jiu-jitsu, aí você consegue perceber que você consegue lutar com a pessoa que é mais forte Que é mais novo, que é mais pesado Onde outras mar artes marciais não permitir
1: Cláudio, interação com o pessoal aqui é, O Barba tá falando que você fazia pra eles caveleira Pra eles usar na bike pra dar uns voos de dirt, você lembra disso aí?
3: Lembro muito, cara, <risos> isso aí é que ajudou a desenvolver na parte da tapeçaria Eu sempre gostei de desenhar então é, na época tinha muito aquele.. A Fox, né? Aí desenhava a raposinha da Fox, fazia caneleira, porque o acessório, a gente andava de bike, você não conseguia comprar. Não é que nem hoje você entra na internet e compra, Tem, entrega. Lá, assim né? É, cara, você nem existia, você abria uma revista, você via o cara usando. Aí você fala, nossa, que isso, né? Não, eu preciso é. de um negócio dentro na canela. E a gente mesmo desenvolvia a caneleira,
2: fazia. Você fazia aqueles bancos também de motos, essas coisas meio personalizadas também, né? É. Um bagulho doido. Eu lembro do sofá tinha aqueles negócios bem. os eu, desenhos, assim, muito louco. Faz cara. até hoje. Se ele faz até hoje. Eu, os caras traziam o desenho. Ah, quer escrever o nome da minha namorada no banco de moto,
3: Aí a gente escrevia, Nossa. fazia. Logotipo no, no cadeira também, tudo.
1: Que a precisasse fazer. Mal,
3: né? É, tudo. Tá, bem. daí você
1: pôs alegre. Vamos voltar pro Gil agora. Pouso Alegre.
3: Ah, daí lá em Pouso Alegre, lá o pessoal falou, não, o pessoal de Cambuí aí, falei, não, só faixa azul, acabei de pegar azul, mas nem treinei, né? Falou, não, aqui a gente vai dar o suporte para você. Falou, você não pode faltar na aula, você tem que estar tá todo mês aqui. A gente vai patrocinar você nessa parte de se não precisar.
1: Paga a mensalidade. Paga a
3: mensalidade, o transporte, o suporte fica tudo por sua conta e vem aí. Eu não, eu não poderia faltar um mês, eu tava lá toda semana, <risos> nunca faltei. E domingo a gente tava no campeonato junto, então...
2: Mas aí você tinha que ficar indo pra Pouso Alegre sempre, sim Sempre. E os caras bancavam ou você ia pra... Não, eu, aí eu conseguia é, o ônibus da
3: faculdade de Direito. Não, pode crer. Aí na época quem arrumou pra mim ainda foi o Dito ele falou, não, a gente tá indo na faculdade, conversa lá, aí ele arrumou, eu comecei a pagar também o transporte. Aí eu trabalhava na tapeçaria, já era minha, já essa época, em 2004, na minha casa, trabalhava até 5 horas, fechava, tomava banho, tomava café, 6 horas, pegava o ônibus, ia para Pouso Alegre, treinava lá até 8 e meia, esperava até 11 horas né? voltar e tava aqui de novo, ia três vezes por semana.
1: Que rotina, né? O cara fala que dá sorte, né? É.
2: Isso aí, né? Tipo, tá ligado? O trabalho ali, você não vê o corre do cara por trás, assim, é. olha aqui não, tipo, ah, deve ter chegado fácil aí, né? É, Engraçado esses
1: Ninguém, E lembro, eu lembro que na verdade quando, quando o Davi foi embora, foi quando eu parei pra fazer mestrado, não foi? Foi. Foi aquela porque eu fiquei fora, eu acabei ficando fora do jiu-jitsu, da hora que eu vi o Clóvis, tocou. Nesse abriu a primeira academia que eu morri. Qual aí que foi eu, isso?
3: Daí quando eu peguei a faixa roxa, o Thiagão de Lourenço, Box chinês falou, não, Cláudio, agora é o seguinte, você vai treinar lá na minha academia. Tem dois é. dias por semana que fica fechado lá, fala, a chave tá aqui, ó. Falei, oh, mas como é que faz? falou não, o pessoal que você pôr lá dentro é da confiança sua, você mantém a academia em dia e beleza. Aí comecei a treinar, os oh, caras, o Cláudio tá com o jiu-jitsu aí, tá com o jiu-jitsu. Aí o pessoal começou a chegar. Aí eu já era faixa roxa, e a gente já tava em vários campeonatos. Aí o pessoal começou a chegar, a treinar, o pessoal que treinava nas antigas mesmo.
1: Começou voltou, a voltar aos poucos né? Começou pouco, a voltar, né? é. Daí mudou ali pro, pro Divinos, Petinho divino, espetinho divino.
3: Daí a primeira mudança foi do lado da Ana Bueno. Foi. Ali claro, a foi. academia já começou a crescer, a gente foi do lado da Ana Bueno. Ali já, já era um espaço melhor. Ali foi em 2010, aí que eu fiz o primeiro campeonato meu. De Cambuí. Foi, eu lembro também. Falei, ah, não, vou. Aí a gente começou a ir para os campeonatos, comecei a trabalhar nos campeonatos. Falei, ah, vou fazer um aqui também. Dá para fazer. É. E na época, muita caneleira, caneleira. Falei, ah, vou fazer um cinturão. Na época, <risos> falei, ah, tipo, é, é ser, muito né? parecido. Daí falei, ah, vamos fazer o um cinturão. Aí eu lembro, na época, os professores até brigaram comigo: Ó, oh, você está ficando louco, que, que é isso? Vai pôr o cinturão no, no jiu-jitsu? Falei, oh, mas a gente treina, a gente legal ganhar um cinturão E isso aí foi a é inovação né? é. E eu falei, não, eu vou pôr o cinturão porque é a única coisa que eu consigo fazer Até tapeçarias, tapeçaria, <risos> não... vou... Os prêmios é muito caro, não dá pra comprar, eu vou fazer o cinturão Aí fiz o campeonato valendo cinturão ah, o campeonato bombou, já deu 100 alunos A galera vê que o campeonatão é legal O que, que aconteceu Dois meses depois, o campeonato de Minas está tudo valendo cinturão
2: Aí ficou legal, né? Não, agora pode cinturão Falei, ah, Então beleza Sempre tem que alguém pegar a linha de frente e fazer um bagulho diferente. É. Aí os outros já vai na sequência ali também, né? É Bem, engraçado que também, nem você falou, foi em 2010 esse negócio aí, né? É recente essa história, né? Que é. o jiu-jitsu aqui em Cambuí, É. Se for analisar,
1: é recente. É que parece que faz tanto tempo, né? É isso que... É, então não. Parece já... que a vida tem jiu-jitsu em Cambuí. É. O jiu-jitsu
2: mesmo, foi criado quando isso?
3: Ah, o jiu-jitsu, ele tem muitas histórias, né? Tem muitas lendas. É. O jiu-jitsu de guerra mesmo, foi criado mais de mil, dois mil anos atrás, desde que alguém deu um murro e alguém grudou no pescoço, nasceu o jiu-jitsu, Tava né? ali
2: já. É. Aí... Mas, tipo, pra ser, tipo, disseminado, assim, como No Brasil, você tá é, perguntando? É, no Brasil,
1: pelo menos, né? Porque o jiu-jitsu não foi, né, tipo... É, é que tem, tem várias vertentes, saca? Que chegou aqui no Brasil. Tem, uns, tem um jiu-jitsu que chegou lá na Bahia, tem um jiu-jitsu que chegou no Rio de Janeiro com a família Grace, que ficou mais famoso... E tem o do Franco Penteado, que eu não sei história, que chegou por lá também, que é outra vertente totalmente diferente dos malucos lá.
2: Então, eu tô falando com total leigo mesmo.
1: É, então, são três é. vertentes. A que a gente segue, porque é a do, do pessoal da família Grace. Que conta a história que o pai do, dos, 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 dos caras da Grace lá, ele era embaixador e ele trouxe um japonês pra cá. É, fugido da, da Segunda Guerra Mundial, um negócio assim. E o japonês falou pra ele assim, ó, oh, não tem dinheiro pra te pagar, o favor, que você tá me fazendo. Eu vou ensinar a teus filhos uma arte que eu tenho. Que eu sou faixa preta de, de jiu-jitsu. Uhum. Daí ensinou para os caras da família Grace. E daí a gente tinha um Hélio Grace. Que ele era fraquinho, cara. Ele era fraquinho. Eu, os irmãos dele, tudo cavalo. E ele teve que adaptar o jiu-jitsu que ele aprendia para conseguir lutar com os irmãos. Foi aí que nasceu o jiu-jitsu brasileiro. Que é o jiu-jitsu que a gente faz. Que é a malemolência do brasileiro no esporte é japonês, entendeu? Beleza. Essa é a história que a gente segue. Mas aí tinha que chamar outros caras das outras vertentes pra conversar. Que daí eu nem sei qual, qual que é isso, como é que chegou lá no Franco Penteado. Eu nunca perguntei pra ninguém. É. O Franco Penteado colheu de outra fonte, né?
3: É, já teve outras outras histórias
1: também, né? Que eu não sei como é que chegou nele lá. Que é o cara do Rio de Janeiro, que é outra, outra vertente também. O mais famoso é o da família Grace. É
2: isso
3: que O mais famoso é
1: o da família Grace por causa do que eles fizeram. Né? Os caras é, meteram o cara dos é é malucos. É,
3: história, né?
1: Meteram o cara dos malucos. O cara pegava, tipo, corpinho eu, com provas que não é um atleta, e me metia cada um. Nós vamos desafiar qualquer um aí.
3: É, foi e... onde que o Hélio falou que o jiu-jitsu dele seria o melhor do mundo. Aí ele, com os filhos dele, o Gordon desenhava as arenas, né? Falando, não, vamos criar um campeonato. Aí eles desenharam a arena com jacaré, com grade, com prego, e chegaram no octógon e fizeram esse campeonato pra desafiar... Um da família Grace um cara. torneio contra oito pessoas. Que teria que ser três vitórias, né? Pra poder tá, tá vencendo. É, no começo era três lutas, era isso mesmo. Aí eles iam colocar o Horror, o Horror pesava mais de cem kg Falaram, ah, se colocar o cara vai falar quem ganhou na força, porque o cara é muito forte. Aí pega o mais fraquinho, aí pegou o Leo Royce, que era
1: mais levezinho na época. Aí fizeram o primeiro UFC, né? E o cara ganhou todo mundo, entendeu? Então, então eles têm o um mérito. Hoje ficou jiu-jitsu como se fosse da família Grace, porque os caras botaram a cara. Os caras botaram a cara mesmo, de tipo, ah, eu sou lutador de boxe, não, cai pra dentro. Você Sabe assim, um negócio é... totalmente... Que eu não consigo nem imaginar um negócio desse, cara. Imagina, botar a cara com os caras de outras artes pra tipo, tomar porrada, pra provar que, o seu... que a tua arte é melhor, no negócio certo Nardo Mas daí... Daí veio a faixa marrom, que eu lembro, daí veio a preta. Como que foi o lance de quando se tornou professor, porque daí é um, é um marco na vida da gente, né? É, você não é aluno mais, você não tem dinheiro de errar mais.
3: Ah, eu acho que errar todo mundo tem direito, né? Porque todo mundo é ser humano, mas a cobrança é muito grande. A partir do momento que você entra dentro do tatame ali, é... o compromisso que você tem, a comunicação com os pais, com os alunos, com os atletas, cria uma expectativa muito grande, né? Então é... É aonde que você vê na sua vida também, o que, que você quer da sua vida. E isso aí eu já enxerguei também, quando eu já estava chegando na faixa marrom, falei, não, eu vou mudar minha vida, até a tapeçaria que eu tinha eu fechei, parei, falei, eu vou viver só do jiu-jitsu. Então é aí que eu comecei a estudar, a fazer curso de jiu-jitsu, e agora levar é árbitro, mais né? terra, sou na terra, também passando a prova agora de arbitragem né? na hora é cara. então sempre a gente tá fazendo esses cursos de arbitragem e, e carteirinha registrada hoje sou eu mesmo que assino a minha própria carteirinha nacional internacional. e
1: internacional na hora é isso é, também
3: é uma coisa que é difícil meu e eu assino para os alunos meus então sempre eu falei ah vamos levar para o lado mais profissional possível tanto que as academias muitas é, aqui de hoje em dia ainda nem conseguiram chegar. Nem nessa... conseguiram. grande Academia
1: de Pouso o cara tem que buscar professor lá, não sei é. onde pra conseguir filiar os alunos, e o Clóvis consegue filiar sozinho aqui. Hoje em dia, eu, eu falei, não, vamos no caminho que nós vamos
3: fazer as provas. Ah, mas é difícil fazer a prova, mas é difícil mesmo. Ué, vamos fazer. Prova,
2: né? é. Pô, se fosse faz, fácil, não seria prova, né? É. É. Não tinha que provar é. nada, né? É, é. pronto.
1: É. Dá, dá filiação pro cara. E daí você montou a tua... Hoje da a história do campeonato quando começou a profissionalizar o negócio. É. Como é que foi?
3: Ah, daí eu eu lutando muito campeonato, né? Eu falei, ah, não, eu quero... A gente procura tentar oferecer aquilo que a gente gostaria de receber. Então eu falei, ah, não, a gente vai lutar um campeonato, chegar lá... Uma medalha pequena, eu falei, ah, vou fazer uma medalha maior Às vezes você vai no campeonato, eu sempre fui muito leve, lutava até 70 quilos Aí tentava ganhar um cinturão, aí os caras colocavam Um cinturão é peso livre, você pode lutar um cara de 70 com de 150 quilos, com de 100 Você nunca vai ganhar A luta, o que faz o jiu-jitsu ter muito aluno é a proporção de oferecer uma luta mais justa você fala no campeonato né? É que é no peso, na idade, no sexo e na faixa então a filtração de atleta é muito grande é que nem aquela história de criança ah, se o cara for do meu tamanho, da minha idade, eu aguento então o jiu-jitsu é mais ou menos assim você vai no campeonato, você vai lutar com o cara do seu peso e da sua graduação de faixa então dá uma proporção legal aí eu comecei a fazer o absoluto também dividido por peso um cinturão até 76 quilos, que só quem tivesse até 76 quilos, por exemplo, na branca, ia concorrer. Outro só na azul, outro só na roxa. Então, começou a ter um foco de atleta legal também. E o outro acima de 76 quilos. Quando eu... você dividiu
1: o absoluto, você fala, né? É.
3: aí eu fiz... A gente falava
1: absolutinho, não é isso?
3: É, absoluto por piso, né? E a gente também, cara... Nunca teve essa jiu-jitsu Pra mim é um negócio meio sem porteira Não tem essa essa Cara, eu vendo a geração Que o respeito com o professor É o maior possível O respeito com a academia A honra, você carregar o pet Da sua equipe ali é... é honrar mesmo a sua equipe E a comunicação Você comunicar bem ali Com a sua academia Época de campeonato a gente treinava Em todas as academias que tinha aqui todas Para chamar a galera, né? É, chamava, chegava lá, é, esse último campeonato mesmo, fomos treinar lá em Pozolec, chegamos lá na academia lá e 40K para treinar com nós, uma alegria do mundo. isso é treino conversa com o pessoal e naquela humildade, só que na hora do treino é treino duríssimo. Aí o pessoal vem e treina em Cambuí, a gente vai e treina em extrema. E treina em Cambuí de Novo, e treina em Pozo Alegre. Então a gente vai em todas as academias. Então é... Você fazer esse vínculo verdadeiro mesmo, é que nem você visitar uma pessoa e a pessoa visitar você na sua casa. Entendeu? E tem gente que não paga nem a visita. Eu vou visitar você, você não visita eu. Mas, ah, o cara nunca vai visitar eu. Aqui não, aqui a gente visita todo mundo. E o pessoal vem pra cá, a gente trata bem o pessoal. Então isso é.. Como é que é a questão, que você... tipo assim...
2: Desculpa interromper aqui a questão de tipo assim o apoio que você tem da comunidade tipo assim de, de patrocínio principalmente né porque às vezes muitas vezes na verdade os campeonatos é fora daqui e aí sempre tá precisando né vocês hum. têm bastante apoio aqui em Camui a gente
3: eu na verdade o ponto de vista meu eu sempre procurei ser ser meio independente contar com o mínimo apoio possível mesmo acho que o ser humano ele tem que ser digno daquilo que ele quer fazer porque se eu ficar naquela? Ah, ninguém vai patrocinar eu, eu não vou lutar, não. Não vai lutar mesmo. Agora fala, eu vou lutar lá em Pazoleiro, o que eu vou fazer? Ah, eu vou de ônibus. Ah, não tem ônibus, vou lá na faculdade de direito. Ou oh, tem um ônibus aí? Tem, pode ir, pode. Então eu acho que a pessoa vai vencer aquele que ele quiser vencer mesmo. É muito fácil mal pôr a culpa nos outros. Ah, eu não fui lutar porque você não levou no seu carro, pô. O cara que é lutar, ele tem que ir. Tem
2: que se virar, ué. Tem que se virar, virar que, é. 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 Não, mas eu digo é. na questão, tipo... Ele se, quer saber se, se a, se a empresa, sociedade Por apoio. exemplo, tem, se vocês têm apoio mesmo da de empresas aqui, de... Ele fala a receptividade de dos patrocinadores. tá ligado? Que, ah. que apoiam o, o jiu-jitsu ou qualquer outra arte de, de, de luta, assim, aqui em cambuí Ah, o que eu posso falar, eu sou uma
3: pessoa que, igual eu te falei, eu venho do comércio e do contato com as pessoas de cambuí a vida inteira o comércio as pessoas de Cambuí são maravilhosas não existe nada igual você pode rodar em qualquer lugar e você bate na empresa e o cara tira te dá o, o comércio aqui as pessoas família a pessoa ouve a sua história ajuda demais mas é e é muito pesado para eles e você chegar e querer colocar essa conta também para o comércio é difícil eu acredito que a pessoa que quer lutar fora, assim, eu acho que a pessoa tem que trabalhar mesmo, pegar o dinheiro e ir lá e lutar. Entendeu? Não tem o que fazer, a gente tem que ser, até você dar valor mesmo, igual eu falo, assim. E tanto que você valoriza de uma maneira, agora eu vou chegar lá e falar assim, oh, eu vou lutar um campeonato aí, me dá dois mil aí. A pessoa não vai ter, <risos> não vai dar. É, Cambuí é uma cidade que vive do comércio, assim, então faz falta. Deveria ter assim, outras condições, assim, é, por um lado, por outro, mas
2: não, não. Principalmente político,
1: né? É. Tem uma coisa que eu falo: é que, assim, Como dizem, o Clóvis é meio mandade. Quando a, a gente precisa decidir alguma coisa, ele vai no escritório e a gente debate muito lá. Um princípio que eu sempre falo ele, Eu falo, as Clóvis. A gente não pode depender do poder público, cara. Se o poder é. público não atrapalhar, tá bom. É só não atrapalhar. É
3: isso mesmo. É, cara, Eu não,
1: aprendi isso. Ele não pode atrapalhar. Ah, não, mas é... Ele podia, cara... Não conta com isso que ele não vai dar, cara. Se ele é. der, ótimo. Se der, ótimo. Tá o requerimento. É. Né? Ah, e, ah, e se não der? Se não der, tá bom também. Já
2: deixa o plano B ali. Já deixa o plano ah, B. Ah, mas com certeza. É um negócio, né? Você tem é. que ter já o... É o princípio
1: nosso o princípio é esse. O plano
2: é. B, que o... nem se falou assim. Mas lógico... Você pode correr atrás de alguma coisa os caras deram alguma coisa Não, deram é, é, muito, muito, né? muito melhor. É,
1: tipo, muito melhor. É óbvio que assim, a gente não pode falar que o poder público não ajuda. Porque o, o poliesportivo, ele cede toda vez. Toda vez ele tira os caras. Tira os caras da quadra, lá os caras ficam putos com a gente, que ia ter jogo de vôlei, jogo de não sei o quê. E bota nós lá e, e bota, em CC, é, Sempre sabe,
0: tem jogo de
2: vôlei, né? Sempre tem futebol lá. É. Pode ter um. Quando... É porque é quando errado, a gente né? vai, a gente
1: meio que domina, né? A gente é. Chega dominando sexta, sábado domingo é nosso, o Esportivo, é. acabou. Os caras ficam bravos. Mas é, a gente pede, galera. Perdoa aí, uma vez por ano só que a gente é... faz, né, sempre que não. tem. Mano. Uma vez por ano, três dias, não custa nada por pra vocês. Por uma boa causa,
3: né, a gente procura sempre fazer por uma boa causa, E né? o lance
1: do outro polo esportivo lá, como é que tá? Você chegou a ver recente?
3: Ah, eu, de vez em quando eu vou lá, assim, dou uma olhada. Você acha tá que vai virar?
1: Porque ele é bonito, aquele polo é... esportivo lá, né, cara? Não, não é excelente, é enorme, é. né. Não, onde que é? não sei no que vai que é lá, tá cara. Em... Sabe onde Colinha? que é lá? Ah, sei, sei. Para aqueles lados do fórum ali, né? É, do
3: lado da escola, é. Lá no Colinha. Cara,
1: é maravilhoso. É pelo menos por fora. É, Aquele é. lá vai ser o dia que poder fazer campeonato de jiu-jitsu lá daí. Vai dar pra, pra é. pensar num brasileiro em Cambuí daí. Dá pra fazer um negócio bonito mesmo. É. Com estrutura, com, com arquibancada. Com um
3: espaço pro pessoal, com né? Com espaço. Bem...
1: E daí, esse ano que passou aí, pré-pandemia, você teve a honra de dar quatro faixas preta né, cara? É, não. não agora, esse isso. Porque na verdade é quando você virou mestre, praticamente. É que Mestre eles falam que é 4 graus, né? É. Mas.
3: Não, com o segundo grau você já pode formar umas faixas preta. Que daí né? na minha, então, minha cabeça é mestre. Aí,
1: é. Na minha cabeça. A partir desse momento. Virou mestre. Qual que foi a responsa, cara? Qual, como que é a sensação? Você fala, porra, cara, eu vou dar faixa preta pros meus broads
3: ah não, você formar o pessoal E o pessoal fica ansioso né? Ver que você formou Fala, quer formar também fala, Cara, tem o tempo, tem que esperar E eu no momento que eu Recebi o segundo grau meu ali Registrado já, essa hora Já tinha certinho o pessoal que ia formar E o pessoal já
1: não, mas qual que é a ah, sensação? Tudo, eu quero também. que você fale a sensação, porque é um orgulho diferente, né?
3: Ah, com certeza, você vê. Ninguém entra no jiu-jitsu já pensando, ah, eu vou ser faixa preta e Não, vou um monte de preto. Todo mundo quer ser é. faixa preta, né?
1: Uma hora que com um ano e meio começa a dar dor, dor na é. junta, o ombro já sai do lugar, já estoura o joelho, daí vai ficando pra trás da galera. É. Igual Só eu, eu entrei pra,
3: rece é. pra receber um mês de serviço, se eu <risos> ficar um mês, tá bom. Aí você olha e fala, nossa, hoje eu vou estar tá formando faixa preta aqui. É isso que eu estou falando. É, então aí você olha para o pessoal ali da escola e fala, será que eu fiz tudo direito mesmo? E você vê que o pessoal tá ali junto com você, tá Ai, representando. Tudo, tudo ogro,
1: tudo ogro, os alunos do Cláudio, tudo ogro. É tudo cara que mete carne nas academias aí. É. Ah, você vai lutar com o Lula também, que se foda. É, <risos> A academia nossa aqui, ela é uma
3: coisa que sempre tratou o pessoal muito à vontade. É, tem academia que o faixa branca não pode chamar o faixa preta pra rolar de jeito nenhum. É falta de respeito, nem amarrar a faixa de frente com o outro não pode. falar aqui é... Você tem que ter respeito pelas pessoas agora. Eu sou faixa azul, quero lutar com você que é faixa preta. Ah, eu vou ficar olhando por isso se ele chamar eu vou. Aqui não, aqui o carro, vamos treinar, vamos treinar, E todo mundo luta com todo mundo, e sempre com o maior respeito, o preto ensina o azul, o azul finaliza o preto também, porque a, a faixa nunca protegeu ninguém, e aí você, o faixa azul finaliza o faixa preta, eu finalizei o faixa preta. aí o faixa preto finaliza o azul, ah, perdi preto porque ele é faixa preta, né, então é mais ou menos assim, mas... É a satisfação de você saber que está no caminho certo Que você conseguiu se manter nessa linha Essa que é a satisfação Que você sobreviveu a todas as dores As cobranças A vida que você teve que mudar Do lado de fora porque você Renúncia, tem que ser... né? É. Renúncia de dinheiro é.
1: É, o cara que dedica renuncia dinheiro. Tem um alemão que deu uma afastada agora do jiu-jitsu que ele fala cara, você renuncia tudo pela arte. Tudo. Renuncia mesmo. Hora é de, de descanso. Comigo. Renuncia Família, tudo. A hora, renuncia né? tudo em prol de um negócio que é absurdo. Total. Você acha que você já tá, tipo assim, você já concluiu os seus objetivos no jiu-jitsu? Ah, mesmo. não
3: concluí nada. Você não formou nenhum campeão mundial
1: ainda, né? Fala assim, é.
3: campeão não, não tem. Tem campeão, tem campeão mundial. mundial. Tem campeão mundial. Tem
1: de monte, chefe. O que, é. que falta agora? Ah, eu falar... Eu quero é coral. Falei. É, eu... Eu quero mais 20 anos de jiu-jitsu é. pra ter coral.
3: Ah, eu tenho muita vontade do jiu-jitsu. Eu gosto tanto do jiu-jitsu. Tanto coisa que a
1: gente aprende, cara. É. Eu falo que eu tenho dó de quem não treina, meu bico eu rodo muito, né? Eu tô até afastado da academia do micrófono, porque eu tô fazendo um mestrado de novo. E... Você vai em academia, e, cara, faz 20 anos que eu tô nesse negócio, cara. E você vê um cara fazendo negócio e fala, meu Deus do céu, cara, como é que pode ter uma coisa nova ainda que eu não vi até hoje? E tem. Sabe assim, o cara vai lá e mostra o negócio pra você e fala, por que, que eu nunca pensei nesse negócio aí, cara? Pensa, e um novo estilo, um novo... Um novo golfe, golpe, um novo qualquer hum. coisa, uma pegadinha diferente que você fala meu Deus do é. céu,
3: cara. Como que ninguém pensou nisso? Sabe um negócio assim. É
2: engraçado porque eu vejo isso da forma de música também. Sempre acho que já, já deu aqui, já. já. Chegamos num ápice ali hum. de musical, não tem como fazer uma, qualquer coisa diferente. Aí você vai ver tem um, um novo castigo. estilo.
3: Surgindo. E daí
1: a gente vai fazer uma mudança de prosa que a gente chegou no Jiu-Jitsu, que eu conta para pro Mika, que ele não sabe o que daí. Eu vou deixar o Mika soltar um pouco para atender a galera aqui. <risos> O Clóber já tocou de abertura pro Raimundos, mano!
3: Aí sim, hein? É, no festival de banda Vai ser, lá do você Corbo, já teve né? banda, então? Já. Na hora. Ah, já toquei muito, senhora. O festival de banda do Corvo, que, que
2: tocou o Raimundos, eu tava lá, cara. E não né, tava junto. Então?
3: <risos> pode
2: crer, mas qual, qual que era a banda que você tocava? Aí, ali?
3: lá era o Joint Attack.
2: Ah, pode crer, pô. Eu lembro, e, disso é, é. Eu lembro dessa disso. Na
3: época era um festival de bandas, né? Que ia tocar ali as bandas e tal. E a gente ensaiava muito. Na época o Luan cantava com a gente, o Toninho hum, Batera. Pode né?
2: crer, eu
1: lembro dessa
3: O Alequim fritava com a guitarra, essa senhora com o Felipe. Essa época, eu tava tocando baixo nessa época ainda, nessa formação. E é cada banda ia tocar três músicas, né, tal, e tal, e a gente não fazia cover não, a gente só fazia
2: as músicas próprias mesmo. Pode crer, mano, e era da hora, era uma pegada meio super joint, né, é. como, né do Fioncelmo lá. É, foi na época que saiu mesmo, Sabe? E qual que é esse estilo aí? Ah, meio hardcore, pesado, hardcore metal, pesado Pesadão. Gruído. É, eu eu e em português ainda. <risos> eu lembro que nós invadimos o camarim, lá né? Ganhamos umas brejas lá do. do Caralho, como é que é o nome do baixista do Raimundo? Canisso. Do Canisso. Aí a breja aí. Os caras de boa? firmeza, mano. Todos ali? Ah, eles estavam meio que até cansadão, assim, meio tipo, ah, pô. Acabei de tocar, né? O povo entrou aí, vai tirar umas fotos aí, mas. Pega as brejas é. e sai fora, tipo, tá ligado? É. Ixi, nem enche o soco Você mais. entrou também? Não.
3: Cara, né, tava tão divertindo ali com o negócio que, nós né? pensar, nossa, né? vai tocar com o Raimundo, já que os caras tava ali, né? Ah, aí, tá bom, vamos <risos> nós. Cara, mas que é uma concentração. Então, como é que veio a música?
1: Tá... Porque você não teve uma formação musical, teve? Ah, eu sempre gostei de música a vida inteira. Assim. Formação musical, eu falo assim, você nunca fez aulinha.
3: Não. Igual eu, por
1: exemplo, tive que fazer aula, fiz Aham. aula de piano, fiz aula de, de, de música, teoria musical. Sempre foi na, 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 na pele. Ah,
3: cara, eu escutei música a vida inteira, assim, praticamente, que eu lembro, assim, desde pequeno. E quando eu comecei a trabalhar com o Bingão também, eu tinha aquelas de trolon, aqueles discos, aquelas sonzeiras ali. eu comecei a entender de música, foi um... E música, você gosta ou não gosta, Eu Gosta né? ou não gosta. Aí meu irmão Esse comprou é um rolão um dia lá em casa, lá, deixou lá e... Levava lá na casa do negão, lá do Elvis, ele afinava pra mim passava um solinho, aí na época comprava aquelas revistinhas, né? Revistinha, né? Tinha, né? Tipo, tipo, é, ele é, ia é, tocar. Aí é, você aprendeu. Região é, urbana, cifras, é, essas coisas? Cifras, essas cifras coisas. né? Você aprendeu autodidata total mesmo. É, aí eu peguei e falei, ah, tem três notas. Falei, notas. Aí ficava três notas. Agora quatro notas. Aí fui aprendendo. Aí ia lá, eu oh, não sei tocar o solinho. Eu cara ensinar um solinho. Nossa! Aí é. Isso e aí? aí
1: foi pegando, mas você sempre foi corda? Sempre, sempre foi corda. corda, é,
2: sempre. Viu que você toca também? Não, não toco nada, cara. Os caras falam que eu sou música eu não sou nada, eu só...
1: Só curto,
2: né? Eu só dá uns berros ali já era. É. Sabe o Lorde
1: Vinheteiro? Já ouviu esse cara? Sim, ligado. O Lorde Vinheteiro fala que cantor que não toca... É Fezes! Cara, eu fezes eu sou... Mas você nunca quis aprender, Zé você... Ah, vontade eu tinha. Mas você toca violão? Sim. Você pegar ah, pra não, tocar?
2: Eu umas três notinhas também, só. Ah, mas então toca, Eu mesmo. sou preguiçoso, cara. Eu tinha. Pegava violão assim pra aprender, pá, Vamos lá. Pegava cifra e tal. Também ia lá, pá, pá. Depois eu por quê? Aí, mas eu tive... teve uma época que eu peguei um baixo emprestado de uma amiga minha. E eu ficava brisando quando era pivete, assim. Pivete, 15 anos, mais ou menos 17. Aí eu pegava ali, eu falei, mano, quero tocar baixo, eu gostava do baixão assim, tá ligado? Que é
1: muito louco baixo, o baixo
2: mesmo. É eu nunca, eu nunca desenvolvi assim. Então, eu sempre desencanava, tipo. nem não falo, eu sou o cara que eu sempre começa as coisas, mas não termino, cara. Aí e... E é
1: sempre assim. Você não igual. nem arranha o violão pra tocar sozinho? Bem arranhado mesmo. Da casa <risos> arranhado <risos> É porque normalmente quem. o vocalista normalmente. Você, 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 ah, daí você compõe a letra, né? É, eu sou mais compositor, assim. Eu acho você que compõe a composição.
2: Ah, as
1: Era músicas so... nossas a gente compôs sim.
3: Você sozinho? Duas mãos? Três mãos? O Lindorfo, o Rodrigo, nosso cara. Só é Lindor. o Lindorfo. Gêmeo da. da letra. Da né? letra. Na época ele tinha voltado da França, ainda sentava ali assim e eu fazia o, o, o a parte sonora, eu fazia os riffs, assim, ia mandando. Você assim, ia falar, oh, para aí, esse negócio aí dá pra fazer uma letra aí. Aí a gente começava ali, ia conversando, conversando, conversando. Tava pronto, cara, né? saiu uma música ali em 20 minutos. E não tinha que parar, vírgula. E o Luan também, na época, e o Luan empolgou também, cara. Quem é o Luan? O Luan é, ele trabalhava muito com a gente na Lan House. Hoje ele trabalha com o Ali, advogado, ele é advogado. Ah, pode crer, o Luanzinho. Cara, o Luan também já pegou na mesma Mas linha. Mas é que Luan tem,
1: é bem mais novo que nós. Bem mais
3: novo. Na época ali a gente tinha a Goma Mestra, ali a Goma Mestra era a casa a líder lá que reunia a galera, entendeu? A gente tinha Lan House ali, a tapeçaria, o pessoal andava de bike... E já tinha o jiu-jitsu, já também. E todo mundo encontrava ali, era a goma mestre. E tocava violão, tinha um monte de violão lá em casa. A gente sentava ali, ah, vamos fazer uma música.
2: Tava pronta a música. Na hora aquela época lá. E não tinha nada. Vocês chegaram a lá. tocar lá também, né? Na Muito. goma lá. Tinha, tinha uma. É... Já, já fui lá algumas Aí, vezes. Você era é... tá showzinho é. lá? É tipo show, ensaio, entre aspas assim. Daí né, a galera ia
1: levava umas brejas e ficava lá, ficava Ficaram, sentado ali. Né?
3: Só que a música mesmo, aí essa época... Foi, é, foi até um pouco antes, você coloca ali nos anos 2000, mais ou menos ali. A, o Bingão mudou a tapeçaria dele na Rua de Baixo ali, é, atrás da rodoviária. Hum. E foi vizinho do Pedro Baê, aí eu conheci o Pedro. E eu, eu, o cara praticamente morou quase no mesmo quarteirão meu, e eu nunca. Nunca tive... é, nem sabia quem que ele era. Eu um dia eu fiquei doente, eu trabalhei na farmácia lá, fui lá comprar um remédio com ele, parece que eu já fiquei amigo do cara da vida inteira. E falei, eu, aí comecei a conversar de música com ele. Assim, e ele tá? é um encioplédio
1: musical também, é. cara.
3: Pra, pra trazer. Aí ele já começou levar... a passar um CD pra mim, umas é. coisas, assim, e eu já tocava o violão, mas. E sempre gostava de rock e tudo, mas aí entrar em outra geração do rock, em outra... Outra,
1: outra vibe de, de música que nem é. sabia que existia, né? Aí e nessa que amizade,
3: é, tinha um quartinho parado ali na casa dele, falei, ah, vamos fazer um estúdio lá. Aí saímos, eu com ele junto, catando tudo que era caixa de ovo que tinha aí, tapetes, e montamos um estúdio lá no quarto dele, lá na... Aí virou crematório, porque tinha um fornão lá de assar leitor, <risos> Falou, se tacar fogo nesse forno aqui, esse senhor. Aí queimar tudo aqui, aí ficou crematório Ah, cara, lá foi a maior escola de música que já existiu na face do planeta Quem que tocava lá? Ah, lá, aí começou a chegar, é, era o Pedro Lorenzo, o, o Urso, né, que é o Luquinha, o Tânis nossa, todo mundo passou por lá. É, o Telo ia também, é certo, é, 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 todo mundo, todo mundo, cara. Serginho do Bode, o Negão, cara, era todo mundo tocava tudo, chegava ali, aí na época eles trabalhavam muito no ateliê Cláudia Cunha, hum. o Lindor também, o Rodrigo, né, aí dava a hora do almoço, todo mundo trancava lá, tocava, Nossa. tocava, tocava, cheia, nem almoçava, comia a coxinha e tocava. Aí eu voltava a trabalhar, e dá 5 horas da tarde, todo mundo encontrava de novo. Tocava o dia inteiro, todo dia. E final de semana Foi é aí que inteiro. você virou música. Ah, não, daí eu ficava olhando os caras afinar instrumento e fazer afinação. E música e música, e aprender e olhar os caras a tocar isso aqui hoje, voltava em casa treinar, 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 outro dia tava tocando também. Ah, daí que.
2: Da hora que tem uma época que a gente meio que pega, né, esse bagulho, tipo, de que nem quando tinha. Nos 13 até os 18, assim, mano, era aficionado. Quando eu conheci os caras ali mesmo, o Felipe e o Marcelo, cara, que lá também era pra gente, pra nossa geração ali, é, ali também era o nosso cantinho ali. Não né? era Os caras chegavam sempre ali, e ficavam, tipo, via os caras ensaiar também, aí eu ficava... Mano, porque eu já vi os caras fazer show, assim, eu ficava, mano, esses caras tão
1: o tipo, Felipe eu... toca pra caralho.
2: Aí, mano. meu, eu ficava assim, não, tem que conhecer esses caras, né, mano? Eu não, não tinha, tipo, eu não conhecia os caras ainda. E eu gostava de rock, gostava, não tinha amizade com a maioria dos caras que. Aí eu conheci por causa do, do Ricardinho, que hoje é tatuador. Ele é primo dos caras, ele tocava guitarra também. E eu conheci e estudava com ele. Oh,
1: Aí... Ricardinho, Ricardão, né, mano? Eu chamo de Ricardo. Ricardinho. Ricardinho, tô tentando lembrar Ricardo, tatuador, eu só Porque conheço é. um é. cara de altura, mano. Aí, tipo assim, ele que apresentou,
2: mas eu não faço, nada né? E aí, minha primeira banda foi com, com o Ricardinho, inclusive. Aí, tipo, ele toca também? Toca. Ele toca, toca guitarra. Aí, ele comprou a batera agora, meio que pra ensaiar, mas não sei o que que... O que, que virou a batera? Ele levou, mas guitarra ele toca. Então, desde essa época aí, eu conheci os caras e começou a desandar de fazer som lá. Mas aí, então, da hora é isso aí, tipo, tem é. um localzinho meio que fixo ali, onde a galera se encontrava, encontrava e, e ficava, tem os apreciadores e os caras que tocavam mesmo. Eu ficava é, eu só é, isso. É, só. Eu lúdico
1: tipo, porque eu era lúdico, né? Eu fiz conservatório, tocava música clássica. E né? daqui a pouco, tudo que
3: você escuta no rádio, assim, daqui a pouco vê um cara diferente e toca aqui lá, você fala, nossa, não <risos> imaginava que o cara ia tocar e sair na frente de mim desse jeito, assim. Porque uma coisa é você ir lá no show, já tinha assistido muito show e ver os caras tocando no palco. Outra coisa é você está dando uma sala tocando. E você
1: vê o cara tocando
3: ele É, super... o cara que é amigo seu tocando aquele negócio, você fala assim, Nossa, não é possível, o cara faz, eu vou ter que fazer também. <risos> então dá essa sensação de você estar mais próximo né de conseguir fazer... E você nunca pode se pôr inferior também, né? Você nunca. fala assim, não, eu vou aprender. Ah, não vou aprender o sol, tem problema, aprenda a base. E você nunca gostou de né? rap
1: também. Sempre. Gostei, sempre gostei de rap. Mas muito. você não tocava, você não cantava rap. Eu não lembro, ah, pelo menos. É... Eu nunca escutei numa sala sem assim, escutando rap. Muito, Era só rap. Muito eu demais, só entrar em todo mesmo. lugar que eu ia que você estava, escutando rock. É. Rap nunca. Cara, eu conheço
3: muito de rap demais, cara. Eu uso espaço rap, escutei... Aí na época eu comecei a trabalhar muito à noite, escutava espaço rap. Isso assim, é demais, demais mesmo, o rap teve uma época muito, muito forte demais Nossa na sua vida? vida, demais. Eu sempre gostei de música boa, que eu falo, na minha opinião, assim, cara, eu escuto sertanejo, rock, rap. Se for bom, eu escuta, é tipo isso aí, É
1: tudo. Tudo. E o que, que você fala dessas novas músicas que tá vindo, cara? Essa nova geração de música?
3: Ah, cara... Tá difícil, dia é, né? É, é alguma coisa pouco que consegue garimpar, assim... Que chega, assim... Tem muita banda boa saindo, assim, acontecendo, mas... Não é que nem os clássicos, né? Que era... é. Eu escutei...
1: Eu comecei a escutar uma... uma... Por que, que eu tô perguntando isso pra você que eu comecei a escutar uma artista... Eu converso muito com o Arthur, sabe o Arthur? O Arthur, o Arthur que era o narrador do... Sim. Ele faz a academia uhum. no mesmo horário que eu. Uhum. E eu falei, cara, eu tô escutando uma mulher, cara, que é da hora. Ele falou assim, ô, oh, Clóvis escuta essa mulher, céu. Sim, céu. É uma nova do um cenário é. que eu escutei o som dela, escutei, conheci é. recente. É. Porra, tem salvação música no Brasil ainda. É. Fez um som da hora da mulher. Mas cara, eu acho
2: que, por exemplo, entrando nesse mérito aí de, tipo, de bandas novas surgindo... E a gente se apega muito ao passado, tá ligado? É. E, até com bandas que a gente é fã, assim, pra caramba. Você gostava de um disco ano ano passado, eles estão lançando um disco novo, um, um som mais atualizado, às vezes até meio que parecido com o antigo, e você fica meio, puta, mas não, não sei, tá cara. tá bom igual, né? É, é, porque, tipo é, porque no passado você já se apegou tanto. É, o som que naquela época fazia sua cabeça, hoje em dia talvez não faça mais, tá ligado? Então você meio que você ainda gosta da banda, beleza. Mas aí você tem até aquele negócio de ficar falando, mano, putz, mas antigamente é. era melhor. Mas é, às vezes é melhor para você né? que se tem fã novo que acaba escutando a música nova, é. tipo a pessoa, ah, conheci, conheci essa banda aqui, mano, por essa música, aí você, putz, você gostou? Mas que você gosta de uma é caramba. Né? E às vezes <risos> é para você, nossa, mó ruim. Mas aí, o, aí você fica, não, escuta essa aqui, ó, antigas, cara. Não, da hora também as antigas, mas o que você tá, tá escutando agora? Agora
1: até virou ah. pai, né? Agora tá escutando galinha pitadinha. Não, na minha casa é só isso aí agora, é só galinha pitadinha. Mas quando você tá trampando, o que, que é aqui?
3: Qual que é o som? Hoje em dia, ah, você põe uma mesquinha, as bandas que tá surgindo aí também, né? Eu gosto de muita coisa nacional também. Eu tô. Agora eu tô ouvindo rádio. Eu ponho na 89 Rock lá e ah, aqui na internet, a FG, né? Minha... Então é ali, vai rolando o dia inteiro informação, bate-papo
1: também. Tem então. uma rádio muito da hora que, que eu escuto, que chama London Rock, que você já que tá pela internet. E eu gosto muito do rock britânico. Eu gosto muito do rock não sei porquê. Me, sempre me afeiçoei mais do que o americano. E lá tem bastante lançamento, cara. Tem umas bandinhas que tá aparecendo lá que tem uma que eu descobri agora, chama Home Free, que é interessante, eu acho que vocês vão gostar. Mas é bem leve. É, sonzinho é agora. tiozão, que a fase não é tão agora, 40 anos. Já não quero tanta barulheira na cabeça, eu quero mais um sonzinho mais tranquilão, assim, chama Home Free. No lançamento esse ano, bem legal o som dos caras. Eu vou anotar, porque depois eu vou procurar. Você entra aí no Prozé e anota. Home Free. Qual é que você tá falando, Maniskin? Eu, na verdade,
3: eu sempre gostei muito de Grunge, né? É, nossa geração, Eu sou de Garner ali. Tanto que um rock mais
1: acelerado... É. Mexe, é ruim pra gente.
3: É, mas é também nunca. Quem trouxe eu é pro rock mesmo e sempre é o Metallica, cara. Esse Metallica foi pra mim a maior banda que já existiu. De todos os tempos. É, faz que os caras já nasceu Já nasceu pronto. pronto. já nasceu excelente. Mas eu gosto de tudo, cara. Mas eu não fico muito preso ali só no estilo.
1: Aí é, vai... tu já é que você escuta Cell, ué. Rock Nacional, total MPB é, repaginado, é. vai a Cell. Alguém chama isso um som bem da hora, céu.
3: é e é legal você ouvir as histórias, né, das bandas assim, é, saber o lado psicológico também que às vezes acontece, por exemplo no YouTube lá quando o cara compôs o Sunday Blood Sunday, né, ele o cara quase foi morto por uma bomba, ele parou para comprar um disco e os amigos dele foram seguindo, entendeu? Não ele, sabia disso é, ele parou ali na loja de disco ali na época tal e essa bomba explodiu. Muita gente ali morreu e o cara ele chegou até a ser afetado por isso. Então, por conta disso, ele criou a música. Sobreviveu e criou essa música. Que foi um hino da banda também, né? que legal, cara. Sabe disso. É,
1: então, aí você dá uma pesquisada a
3: fundo, pra você vê e então, então, é Uma galera
1: falando que seu é humilde pra cacete, que é fã teu, Clóvis. Saulão, o Barba. É, sou assim, uma galera aqui, um monte de gente postando Kimoninho, Igor e assim por diante Galera, quem quiser fazer perguntas pro Clóvis E aproveitando, inscreva-se No nosso canal Curta, agora nós temos também o Cidadão Podcast Com Com, com Mica Ricardo Micalesi Lixo. É o Mica. Inscreve lá, tá bem legal o canal. E vamos seguir. Qual que é o novo plano do Jiu-Jitsu agora? Qual que você acha? Que que a gente começou até a ter divisão, né? O Matheus que acabou saindo, filho teu também montou a academia dele e tá querendo lá. Você acha que o Jiu-Jitsu só tem a crescer daqui pra frente?
3: Ah, o Jiu-Jitsu ele sempre teve muito a crescer, né? Então é... Você vê a cidade que não tinha jiu-jitsu... Começa a ter um, dois, três, quatro jiu-jitsu... Você formou fuxa
1: preta e boi repouso...
3: É... Ele é uma filosofia de vida, né... Então ele vai expandir... Porque a pessoa que começa e gosta... Vai fazer pela vida inteira...
1: Não fica sem... É, não
3: fica sem... Você pode
1: se afastar um tempo... Mas o kimono tá sempre lá... A faixa tá sempre lá... É, tem jeito
3: de Então é... E cada academia tem um segmento diferente de trabalho também... Eu sempre gostei muito de campeonato E o que fez eu ficar no jiu-jitsu também é...
1: Pior que é meu é Você, gostou, você é. gostou mais de, 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 do campeonato
3: do que o do treino em si, né? É, então tudo que envolve o campeonato é uma indústria imensa Porque, pra começar, o jiu-jitsu você não faz sozinho Aí você vai falar Ah, eu vou com meu kimono e vou treinar sozinho O like, que, que eu vou fazer? Você não vai treinar Quer seu cachorro do chão? É. Ah, eu vou treinar é, movimento. N não é jiu-jitsu. Jiu é jiu ah, eu vou lutar com o um cara lá. Aí já é jiu-jitsu, entendeu? Então você vai fazer o campeonato se você não tiver o árbitro, o mesário, o chamador, o microfone. Entendeu? Tudo ali. Como que você vai fazer? Você, você tem que ter ali um monte de gente. Então eu acho legal você é, aprender e desenvolver essas funções. Tanto que agora a coisa que eu mais gosto de fazer é apitar a luta. Cara, eu parece que eu, eu tô ali, meu. Esse final de semana apitei nove horas de luta direto.
1: Lembra o que eu vou falar pra você? Falou, Clóvis, o novo passo que a gente vai dar no jiu-jitsu é hora que a gente não precisar de árbitro mais. Eu tenho que formar mais gente aqui. Tem que formar, eu tenho que tomar vergonha na cara passar nesse curso também, pegar os outros faixas preta, passar todo mundo também, porque daí fica ainda, Imagina, o sonho seu de consumo? É, Jiu-Jitsu e Cambuí os árbitros é tudo nosso. Acabou. Não e
0: tem você mais saber que é uma
3: coisa natural que você está fazendo, que é uma coisa certo. E o Jiu-Jitsu nosso, igual eu falei sempre, foi uma coisa pública, porque a gente faz de porta aberta, de que quem tira a foto que tira. Você vai fazer um negócio lá no campeonato? Ah, vou fazer um campeonato aí para fazer não sei quem ganhar, para fazer não sei quem. Cara, tem 500 pessoas assistindo
1: você. É
3: câmera, filmagem de última eu gosto, geração. Eu gosto de... muito do
1: Clóvis, que, que não, tem, não tem tempo ruim, Mico. Deixei o cara aí falando: ah, Clóvis, o árbitro fez não sei o que, que fica bom pra você? Vou é. devolver o dinheiro pra você, tá? Tá o é. dinheiro da tua inscrição, não reclama mais não. Tá feliz pra você? Então tá bom, ano que vem você tenta de novo, cara. Aí yeah, eu não preciso o dinheiro é. pra você também. E hoje a gente fala o campeonato, <risos> você coloca ali a área de.
3: O torcedor, ele tá um metro do tatame. Os caras têm celular de última geração que filma e posta vídeo no planeta Manda um inteiro. oi pro teu
1: filho aí, ô, Clóvis, que a barba falou que é tua. filha não tá entendendo como é que você entrou na TV dela. Ah, eu vim
3: aqui, ah, pra me inscrever no canal aí, pra gente ficar legal. Isso
1: aí, se inscreve no canal, é. Olivia!
3: Ah, minha filha, é o maior amor da minha vida, então... A gente vai falar sobre que, isso já. Acho que a gente vive pela família, tudo que a gente faz na rua, em casa, nos comércios é sabendo que a gente vai voltar pra casa e vai ter a é, a reação da família então a gente tem que procurar viver pelo bem, viver pelo certo, chegar em casa estar tá bem em casa, dormir tranquilo é, né? a pessoa que não estiver bem em casa não tá bem em lugar nenhum, não tem jeito eu, essa família que construiu comigo a minha esposa, a minha filha o carinho que eu tenho pela minha sogra pelo meu sogro, pelo... Pela minha cunhada, pela família, pelo meu irmão que cresceu, que mora ali a vida inteira junto comigo. Essa que é a
1: base do ser humano. E ó, pandemia, mano? Perrengue pandemia foi foda, né? A gente tava com a academia de vento e popa, e daí veio a pandemia. Qual que foi esse B.O. aí? A pandemia foi é, é um choque
3: na vida da gente, né? A academia tava entrando no maior ano da academia, o melhor tempo todo de todos. Tempo. eu tava ali com 300 alunos por semana. Eu tava dando aula em muito projeto social, eu tinha 200 alunos de projeto social. Dava aula na escola pública, particular, de tudo quanto é jeito. Já tinha dado aula em Steve inteiro já, então é já ia formando um monte de faixa preta, igual você falou. Formou um monte. Aí foi é, do dia 17 com 300 alunos para o dia 18 para zero. Aí o que, que você vai fazer? Você sentar ali. Ai, ah, vem a pandemia, eu vou parar agora. A culpa é de quem? A culpa não é de ninguém. Ninguém tem culpa. As coisas acontecem. Aconteceu, aconteceu. É um fato, é. Dá para mudar? Não. Vamos fazer alguma coisa, então. Falei, que renasceu a Aí falei, então tem uma garagem lá em casa lá, limpamos lá, falei, vou fazer a tapeçaria, vai precisar do que? Vai precisar de máscara, vamos aprender a costurar a máscara. Aí costurei as máscaras pra mim mesmo. A ah, galera gostou? É, ah não, vende pra mim, vende pra mim, vende, ah, que cor que você quer tá? e tal. comecei a vender máscara pros outros, depois de um mês mais ninguém comprava máscara mais, todo mundo já tinha. <risos> E eu gosto de fazer as coisas pra durar. As primeiras máscaras que eu fiz tá lá em casa até hoje. É
2: né? Que bosta, de três isso. É, cara, um é, negócio
3: tão bem feito,
2: que é, ferro o negócio. É. Então. Aí, mas como é que ficou o jiu-jitsu nessa
3: época? O assim? jiu-jitsu morreu. Acabou. Trancou a porta.
2: Então, isso que né? Aí foda eu mesmo. falei, ah,
3: daqui três meses vai voltar, né? Vai, gente. Essa pandemia, não, três Resumção, meses nossa, a gente... No era assim, ah, né? Na cabeça minha tava certo, Ele falou, não, vamos três meses aí, porque 90 dias, né, acaba a Tempo pandemia. Pra caralho, é, né? a gente pegou, oh, imagina, 90 dias, academia fechada, e passa 90 dias, e passa 100 dias, nada de abrir, aí você já vai vendo a realidade, né, você já vai adaptando a outra realidade. Mas O ser humano nasceu pra ficar sentado no sofá ali, mexendo no controle remoto ali, reclamando a vida. O ser humano tem que ser sacudido tem que levantar cedo, tem que fazer as coisas acabou acabou né acabou, acabou. E acabou aí o que aconteceu o dono do ponto nosso falou não não entrega o ponto fiquem vocês aí aí o pessoal mais antigo da academia é, começou a treinar separado assim em horário e pagar a mensalidade só para pagar o aluguel
1: treinou proibidão é, fechadão por exemplo,
3: duas quatro pessoas só o grupo ali treinava aí ia embora aí de manhã tinha mais dois que treinava Entendeu? Aí no domingo tinha três lá da minha família que treinava e dá para pagar um pouco do aluguel e o cara foi muito gente boa com nós. É aí que entra, que eu falo pro seu pessoal de Cambuí gente boa também. Qualquer outro lugar. Cara, Cambuí é uma cidade de pessoas extraordinárias. Eu não sei se é comigo, por exemplo. Todo lugar que eu vou, parece que os outros tá estão dando risada, o povo quer me ajudar. Então não tem como ser diferente então eu recebo parece que tudo que eu preciso eu tenho aqui em Cambuí tudo, nunca faltou nada até nesse ponto eu falei cara vou ter que dar os tatãs para os alunos do projeto e, e fechar a academia e o cara falou, não fecha deixa aí, se der para pagar meio aluguel, vocês pagam o pessoal que ah, vem cara treme, entendeu né? a
2: situação
1: entendeu. Né? É, que é, é, é aluno também ele já é, é ficha preta, não, né?
3: ele é roxo, ele foi campeão Rocha. brasileiro agora não. mês passado, CBJJ ah, já pega Terceiro preto. lugar, né? Olha só. Vai é dois pro... anos pega preto também né? É, tá aí com o pé na preta já que. <risos> então... Arrochou, vai pra preto. É, aí, Saiu da aí... azul chega na preta. Aí foi indo, pandemia, e o jiu-jitsu foi indo assim também. Aí eu derrubei minha garagem da tapeçaria, que era uma garaginha só. Não dava nem pra pôr uma poltrona lá dentro. E o negócio meu era fazer sofá. Aí derrubei tudo, construí tudo de novo, fiz, aumentei, aí comecei a reformar o sofá pessoal. Agora, e antes também com a minha família, eu dava aula o dia inteiro e não via minha filha em casa. Você não viu tua filha crescer, né? Praticamente não, os dois primeiros anos, assim. Chegava em casa, almoçava, comia e já ia dar aula de novo. Tomava um banho e ia dar aula de novo. Tava dando aula de manhã de tarde e de noite. Isso aí também não é vida, cara. Você tem que... O ser humano tem que dedicar e viver para a família também. Tem que Senão, conciliar o né, é.
2: trabalho com a família E para
3: mim foi muito bom. Aí eu comecei é, o pessoal começou a trabalhar em casa, começou a arrebentar com as cadeiras <risos> tudo. Os filhos estudando em casa, não tinha sofá mais, estava arrebentando com os móveis tudo. Aí eu comecei a fazer. Hoje, quanto do seu dia você se trabalha com jiu-jitsu? Só à noite Só a noite. Só vou trabalhar voltou um que Voltou
1: o que era antes do, do, é. do auge.
3: E agora eu trabalho, eu dou 10 passos tô na tapeçaria dentro de casa, de porta fechada, nem pra rua, atendo só pela internet. E minha família tá lá o tempo inteiro comigo ali assim, entendeu? Então, é eu sou muito grato à minha esposa, à minha filha. Hoje, e... hoje você tá
1: com uma vida muito melhor do que muito antes. melhor do que então, que a pandemia eu. acabou... Tá vendo que é a história de que tem gente que chora e tem gente que, que levanta eu e, que e pensa, faz... Eu é, que... eu, o Klaus vendeu é, lenço, aproveitou é. a solução que tinha para é. pra para tocar o negócio e ir embora.
3: Mas foi fácil? Não foi? Não, pra ninguém cara, foi fácil.
1: Nenhum, nunca, foi muito
3: difícil. Aí eu fiquei praticamente uns 10 anos sem trabalhar na tapeçaria.
1: Aí eu fui ver a tapeçaria e já tinha mudado tudo é, de novo. Um dia que eu fui conversar com o Muricy, você não tem noção, cara. É, tá muito tipo... mais fácil, agora eu consigo trabalhar. Trabalhar muito mais, Eu faço só faz um dia. É, mas eu tive que reaprender tudo. Eu tive que ir nas lojas,
3: ver outro tipo de ferramenta, outro tipo de material. Outro tipo de prestação de serviço. Primeira coisa que eu fiz, falei, vou mexer com tapeçaria. Não, acho que eu fui, voltei lá no Bingão. Falei, o oh, Bingão, negócio seguinte: fechou. A... Academia, botou em o que Você precisar de tapeçaria, você pega aqui. <risos> Já leva lá, então é pra você ver. Eu, o cara, ele sempre foi meu pai, assim, o Bingão, o cara tratou eu que nem filho mesmo, porque eu comecei a trabalhar com ele. Você é moleque já não tinha pai, né? É, eu comecei, eu tinha 13 anos, aí com de 14 pra 15 anos morreu meus pais. Aí eu fiquei ali 12 anos trabalhando com o cara me ensinou tudo. Então eu falo, não, esse aqui é o filho meu que eu adotei. É, é praticamente ensinou -se é, a ser gente, né? Que é, fez isso e você virou gente. E ele, cara, me ensinou tudo mesmo, os valores, trabalhar e entrar na cara da pessoa e. Como entrar, e, né? É, Como... Sempre entrar e sair pela porta da frente na vida de quem for, entendeu? Então esses valores aí, xa, nunca... E é uma coisa também que eu vi ele começando no esporte, começando a, a primeira corrida que ele foi correr de mountain bike E hoje em dia você vai lá na casa dele, não tem nem onde tipo troféu mais
1: o cara é o maior atleta que já existiu, uma maior mesmo de Eu podia trazer o bingão aqui, amigo? Eu tenho tudo a ver trazer aqui no Prozei Ah,
3: cara, eu falo pra você, ele é um cara que tem história ali, conteúdo que... Então eu fui vendo a vontade dele de trabalhar, de viver pelo esporte, de fazer mais. Então é... é... Essa que é a simplicidade da vida mesmo, você fazer o que você gosta ali, viver bem. E não tem outra... Não
1: tem outra remédio. Já estamos passando lá e daí, Cláudio. já pa... Uma hora já foi, cara. Uma hora de programa já foi. Fantástico. 15 minutos? É. Né? é. Eu vou pra parte que todo mundo que eu venho aqui, eu boto contra a parede, saca?
2: Ai, ai, já tô prensado aqui.
1: É. E é aquelas perguntas lá que. que, que... Que responde aquilo que tiver no teu coração
2: É que não tem como ser escapado aí, é. né?
0: ah, esse, esse, cantinho, né? esse cantinho Esse é. cantinho aí não é, é cruel
2: Os caras fazem
3: só esquivar o quadril <risos> Pra onde, né? É, pra onde, né?
1: O que, que seria uma vida realizada pra você, cara?
3: Cara, vida realizada É você andar na rua E entrar onde for, entendeu? E saber que você tá fazendo certo não é aquele negócio... Ah, ali eu não posso entrar... Porque um dia eu fiz isso pra aquele cara... Então é viver é simples... Não acumular mais coisa que você precisa... Na sua vida...
1: Só história... Só história... Hein? só história Qual o momento mais triste da sua vida até hoje?
3: Ah, cara... Eu vou falar pra você... A vida tem muitos momentos tristes... mas Perdi meu pai e minha mãe no prazo de 17 dias... Então isso aí é um momento muito teve triste... Teve uma
1: coisa que o Cláudio... Você não vai lembrar... Mas teve uma coisa... Eu não lembro o que aconteceu... Alguma, algum atleta que saiu da academia Eu não lembro qual foi E eu falei, pô, Cláudio, mas como é que você tá? Ele falou pra mim assim, mano, perdi meu pai e minha mãe, cara Qualquer coisa é fácil de lidar é, agora
3: é. Em um ano morreu três irmãos, meu Então é... A vida é um baque, mas você tem que estar preparado Você tem que viver E às vezes você vai se dar conta disso Só ali na frente um pouco Só depois que passou é, que você na vive na hora ali, sim, você fica meio naquela Daqui a pouco você fala. Nossa, eu vivi isso, cara
1: Nossa Que cena, né? É Qual é o momento mais feliz da sua vida, até hoje?
3: Ah, cara é, Cada dia que eu acordo é o um momento mais feliz da minha vida Saber que eu tô com a minha família E olhar ali a minha casa, a minha Mas não esposa. teve um momento
1: que você fala Puta, esse é o dia mais feliz de todos Que eu já passei ah, até hoje Ah,
3: é, você, eu, eu vivo todos os dias mais feliz da minha vida Todo dia
1: Que da hora a Primeira pessoa que responde é assim, cara
3: Boa. Você
1: já encontrou o propósito da sua existência?
3: Ah, o propósito da minha existência é esticar a mão pra quem precisar Não existe outro propósito na vida
1: Ajudar todo mundo que tiver é, precisando
3: eu, eu não posso ajudar, eu já falou cara, eu não vou poder ajudar Agora, ô, ajuda eu e vamos Isso que é o propósito da gente, a gente tá aqui pra quê? Não tem outro propósito na vida É só ajudar mesmo É só ajudar, cara Porque se você puder pegar uma coisa e melhorar Vou melhorar Agora se você não puder, já fala também oh, cara, me Desculpa, mas eu não posso Não dá Não, não tem direito. condição de é. fazer Então
1: não adianta você ficar ali Ou é ou não é Já fala não, já é, fala não posso e, pronto, e acabou Pronto, simples O dia que você morrer, você gostaria de encontrar com quem?
3: Ah, quero ajoelhar no pé de Deus, né? Não, isso não vale. Isso não, vale. não vale
1: Jesus nem Deus. Quem que você consegue encontrar? Ah,
3: praia? só em rever a família, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Mesmo, mesmo meus... você
1: tendo perdido eles novinhos, você ainda lembra? lembra ah, do, cara, eu acho assim,
3: eu lembro deles cada dia da minha vida. Como eu se fosse perdi, ontem, sim. É, eu perdi eles novo, mas é, eles me criaram de uma maneira ali que eu tenho eles pra sempre nunca vai sumir de mim.
1: Qual dia você experimentou o amor verdadeiro? É, okay. Você falou, cara, eu amo essa pessoa, tipo, tua filha, alguma coisa assim. Mas um dia que você, um dia, entendeu?
3: É, eu pra você, que quando... você falou assim, isso é amor? Eu, cara. eu quando eu vi a minha esposa dar à luz A minha filha, cara, ali eu vi que o amor é uma coisa diferente. É. Oh, você vê a, a sua esposa ali. Abrindo a barriga dela e você acha assim, ah, vai ser, vai sair um no ali. E corta a barriga, e corta a barriga, e corta a barriga, e corta sabe, aquele monte. Cara, ela surgiu muito difícil demais. E você tava ali. Não, eu tava ali. De olho. É, e eu cheguei ali e falei, ah, você vai lá.
2: Vai ser nene, de, de boa, velho. Já
3: vi de tudo. <risos> oh, daqui a pouco eu encostei na parede. <risos> ali, sabe, cara. E aí, neném, saia nenê, saia saía, saia, parece que demorou um Três anos pra sair. <risos> e aí o neném na mão... Você fala que o amor lá, verdadeiro gente...
1: é a mãe ceder o corpo desse jeito. É isso que é... você que dizer. Entendi.
3: É. Cara, se existe um amor maior do que uma mãe ali pra uma filha, pra família, não tem que aí. Hum. E a eu... é, gente, meu, você tem que apoiar e estar junto ali, e aceitar, e amar, e abraçar. E tudo que precisar, você tem que estar Disposto a fazer porque. Bota a
1: história aqui, foi legal, a história do CV. Você chegou a ter meio que passar mal assim? Meu Deus do céu! Eu, eu
3: grudei na parede ali assim. E, e, eu pensei
1: assim, cara, não tem fim isso aí, caralho. É? <risos>
3: Vai cortar até hoje. Né? É. Pelo amor de
1: Deus, cara, o que vocês estão fazendo aí? É, meu,
3: então não existe, mano. É um monte de.. A gente é. não sabe,
1: sabia? Porque a gente acha que é, sei lá, passou a pele. É. Tem um monte de corte que faz, é um cara, um de um chegar monte, na. Cara, é muita coisa.
3: Aí é. o neném nasce, aí fica ali uns 5 segundos, só que silêncio se assim, pensa... Mas não era pra chorar, não era pra ter chorado. Mas o que, que vai acontecer? Aí o outro fala assim, eu ligo o ar, será que deu alguma coisa errada? o que, <risos> que, tá, que tá acontecendo? Então você vê que você não, não tem controle de nada. Você não controla nada. É, né? você pensa, nossa, e isso que é legal, você poder confiar nas pessoas ali, porque você tá confiando em tudo que tá acontecendo Total. ali. Total. E no final você fala, deu tudo certo, tudo deu. Então você sair né, prova de amor ali, você sofrer junto também. Agora é fácil eu sentar lá no corredor e lá falar, ah, vai esperar e nascer. Eu
1: acho que eu não dou conta. É. Se, vou ser sincero pra você. Hum. Eu acho que eu não tenho estrutura emocional pra suportar ver um negócio desse, cara. Ah, mas tem que vir. Tem que ver. <risos> o cara tem que vir porque. Pra tem... dar valor. <risos> para dar
3: valor. <risos> tem, tem que viver isso aí. Não, mas de... eu vou. E se desmaiar? Se desmaiar, foda-se, assim, de... ah, Bate a cabeça do quarto <risos> parede, você, você volta aí. Você vai ficar vendo aqui. Se nem vi, você não aguentou, imagina mais então. O cara tem
1: que ver. Caralho, que boa. Samuel Barba mandou aqui. Que pergunta você gostaria de fazer pra você mesmo? É. Essa é difícil, né, é difícil,
2: Essa
3: é de Essa cara.
1: A resposta do amigo foi boa. Você lembra? Você não lembra,
2: nem lembro, mas depois eu
1: é, reassisto. Ah, pra
2: você, não
3: sei,
1: viu? Pensa? Que pergunta Nunca você gostaria que alguém é. fizesse pra você?
3: Ah, eu sei lá, eu sei que eu tô livre pra responder qualquer pergunta que der na <risos> minha vida.
1: Então vamos lado, quem sabe você, você pensa mais. Você tá preparado pra morrer?
3: acho que a gente tem que estar tá sempre preparado pra morrer, por isso que a gente
1: tem que viver cada situação.
3: Acho que você tá Agora, Eu quero morrer? Não. Eu não quero eu morrer. Não, eu Mas não... se a morte
1: aparecer, você fala assim: ah, vamos também. Então vai que vai. <risos> Porque
3: eu tenho a sensação que eu vou ter a missão cumprida. Pode que. Hoje você já tem essa sensação. É, não, eu tenho a sensação, igual eu falei, tudo que você tem que viver, você vai e vive pronto. Não tem que essa. Vamos esperar daqui duas horas, eu vou fazer isso. a semana que vem eu vou lá. Ah, no ano que vem. Não, não. Eu quero fazer, vamos fazer. E pronto, então você já fez tudo.
1: Já faz o que tem que ser é, feito. É, não
3: pode passar vontade, não. Eu, tudo que eu tive que passar, raiva, eu já passei. Ah, eu tenho que resolver o um negócio com o cara. Eu vou lá já resolvo, e já resolve, pronto. Eu sou
1: assim também. Entendeu? Já resolve logo, Ah, uma não, vez. Eu já Eu não... tenho que
3: chorar, não.
1: ah, não. Vai, chora então, pronto. É isso aí. Entendeu? Chora um dia. É. Eu falo isso pra todo mundo. Chora um dia. Tranca no é. quarto, lá, chora já. Eu... Igual, teve um problema. Ah,
3: eu fiquei triste, aí você acorda outro dia. Ô, você tá triste? Ele fala, não, eu já fiquei triste ontem. Hoje
1: é <risos> já trabalhar.
3: Isso aí, boa.
1: Hoje a gente trabalhar, vou trabalhar. É, é isso aí, vamos tocar a vida. Essa pergunta você já respondeu, Cláudio, mas vou perguntar de novo. Por que você é feliz? Ah, que eu sou feliz porque eu tenho saúde, cara.
3: Pessoa que tem saúde já tem toda a felicidade no mundo. Pessoa que tem a saúde e batalha e tem uma família não tem por que não ser feliz quer a
1: maior riqueza que o ser humano pode existir é a saúde então você cuida da sua saúde e você é feliz você fala bastante de família você acha que é o fato de você ter perdido o seu pai com sua mãe Fez você ter um, dar um valor maior à sua família hoje? Ah, com certeza
3: que sim, porque quando meus pais, minha mãe era viva, eu era muito maloqueiro demais. <risos> é, porque, ó, Cara, quando é eu nasci, maloqueiro. meu pai tinha 69 anos. Na altura ali, meu pai tinha 84 anos. Eu no auge dos 15 anos, não ia dar pra ele acompanhar, eu. Entendeu? Não, mas não é, dá. Tipo,
2: mas é uma época inconsequente também, né? A gente não pode, tipo... Se, é. se,
3: se, punir, né? se punir, é. né? Agora nem saiu pior ainda. A gente era o terror dos terror. Naquela época, as criançadas brincava na rua. A gente brincava de polícia, ladrão, subia nos telhados,
1: né? Você pode contar aquela história do dia que você pegou o cavalo?
3: Cara, na época ali, a, <risos>
1: antes que eram os cinco irmãos ali, era tudo
3: pasto ali, era o campinho nosso, o pessoal é, criava cavalo ali, né, jogava bola, depois ia caçar cascavel ali né, no riozinho ali, e aquele monte de cavalo, sabe, arrancava fio de arame da seca, pegava cavalo e andava para pra campo inteiro. <risos> né,
1: cavalo solto então, no pelo. Na Mas... época
3: tinha um mercadinho ali, é... Bueno, onde que é a Ronda agora, lembra do Mercado Sim. Bueno? E ele atravessava a rua inteira. É. E lá atrás, lá na Antiga Espetinho do Divino, lá que a Rosinha, que era a academia nossa, em frente ali, tinha uma área ali. E o pessoal vinha da roça e fazer compra no mercado e deixava os cavalos amarrados ali. Estar aí. E a gente já saía ali da escola, tal, molecada. E às vezes não tinha, às vezes tinha, às vezes, tinha três cavalos, cada um pegava um cavalo e vermelha. disparava corrida ali no areião ali, corrida. <risos> e os outros ficavam bravos? E, é, e tinha tudo que é jeito, tinha os... Um... Os que achavam da hora divertido. Os mas todo mundo ficava bravo, muito bravo. <risos> ficava
1: assim, ah, molecada, filha um, cavalo e...
3: Nós já pulava, tinha um buraco, só nós pulava assim, os caras ficavam xingando do lado. fazer. Era uma geração muito divertida demais. Eu lembro do
1: seu Pernambuco, né?
3: É, eu Pernambuco, meu irmão, o Renan também do Talibã. Só a gente boa, só a gente boa. O Manuel Flávio lá também do Mercadinho. Clóssio,
1: indica um livro.
3: Ah, para você, tem. Arte da Guerra. Ótimo. Ah, esse da guerra é um livro... o um monjo executivo.
1: Bom também. O um monjo
3: executivo é um... Faz pensar na vida, né? Também... Um filme. Ah, um filme...
1: Que você fala puta isso. A Prova
3: é de Fogo.
1: Top, meu. <risos> que é do Casamento lá? É. Puta filmaço, já assistiu? Casamento. Cara, esse é pra quem tem... tem... Todo homem casado tinha que assistir esse filme.
3: É porque no final da, das coisas, mano. Todo homem tá casado, assistindo. fica aí
1: ó, quem tá aí. Todo mundo que é homem e for casado, assiste prova de fogo. Mulher também. Mulher é. também. a Mulher não também. O do
2: bombeiro, não. É, também. do bombeiro, é, do bombeiro é
1: Que o pai dele passa um exercício pra ele fazer lá de, de, de amor. Mostra que, na verdade, é. amor é a constância, né? Amor não é um sentimento, o amor é o dia a dia, cara. Eu falo isso pra todo mundo, o amor é pequenos atos que mostra amor, na minha, na minha concepção. É quando a mulher vai lá e manda se tirar a roupa. Tira essa roupa que tá feia, pronto, cara, isso é um ato de amor, cara, já, já, já tá já tá feito. Filmaço, boa. Uma série.
3: Ah, uma série. Ah, que eu sou muito da época dos animes ali, né? Hum. Cavaleiro do Zodico, cara.
1: dica. indica Cavaleiro cara, do Zodíaco.
3: o Cavaleiro do Por que o Zodíaco?
1: Cavaleiro do Zodíaco? Oh, ali
3: tem um ensinamento de verdade, de vida, de amizade, de parceria, de luta, de batalha, entendeu? Superação, então, né? Superação, Sempre dá pra achar uma é. forma de superar. Vou dar um jeito, entendeu? Então, vou Z... você mesmo. Vou colocar
1: uma aqui que eu podia ter colocado pro mim, eu não sei. Um jogo de videogame.
3: Ah, que é Street é Fighter. Nova. Que é Street Fighter, foi... Mudança Mais de geração. A minha vida, né? <risos>
1: é. uma, música. Ah, uma música.
3: Uma música. Uma
1: música, Tem que ser a música que fala, puta, pensou na música, tem que pensar no Clóvis. É, ah,
3: não sei, eu não... uma música, viu?
1: Ah, filho, se vira que música que você. Meu, aquela que você. Que você conhece música, aquela a gente. Aquela que sabe, te que marcou, que você... tem assim, Tem ó. que ser aquela que você falou, qual a tua, cara? Eu não lembro qual que Me você foi falou... foi a Simple Man. Foi Simple Man, é. Do teu pai, do senhor do teu é, pai. É. Quem...
3: Eu falo pra todo mundo, essa é se
1: perguntar para mim, eu não sei.
3: Ah, vão colocar as leis da GM. Então, voltando lá no diante ataque lá, foi as leis da Goma Mestre que a gente fez. As leis da Goma Mestre. As leis, as, as leis, leis da GM. Depois você. Ah, as hoje. leis da GM.
1: É. Vou procurar. Cláudio, se você pudesse voltar no tempo, para você acha que quando você perdeu seus pais? 13 é... anos? Dei... É, tinha 15 anos, em 2016. Então vou voltar um pouquinho mais. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar com você com 14 anos de idade, que conselho você se daria? Firmo taco. Tá. <risos> Era esse, meu? É,
3: é... é. Se dar mais atenção em casa e sim, porque passa muito rápido. Sabe quando você
1: olha e fala, ah, isso aqui eu vou ter pra
3: sempre, daqui a pouco
1: puf, já acabou. É muito rápido. É assim. Sabe o que é assustador? Eu vejo a Olivia, a, o filho do, do Clóvis. Sempre que ela subia ali no meu escritório, na casa dela, ela entrava lá pra dar tchau. Hum. Então eu vi ela pequenininha. Eu vi ela com o Clóvis esse cara, como passa rápido, cara. Ela tá mocinha. É, agora lutou o campeonato de jiu-jitsu, fez duas lutas. Já... Tá mocinha, cara. Tá tipo, mocinha, é. não que ela tá grande, mas já não é do mim já já, é. já Você já não tem um filho do neném mais você Parece já tem uma... que foi ontem, né? Parece, é, literalmente não, foi ontem Ela é filha da pandemia, não é? Não, foi hoje, 17,
3: né? 2017, 2017 que ela entrou? Que é. ela
1: nasceu 2017, o, eu acho que o Barba mandou aqui as leis da GM, depois eu coloco aí pra galera Coloca no comentário lá, ô oh, Samuel Deixa eu ver se isso mesmo que ele colocou Ele mandou, ele tá, ele tá conversando É, leis da GM, coloca lá nos comentários lá, Samuel do, do vídeo, faz é, favor aí A
3: letra é né? do Rodrigo, né?
1: Do Lindorf? Lindor, o Lindor foi outro que eu vou trazer aqui. O Lindorf tá tr trampando, não sei o que, cara. Ele, ele falou que tá sábado de manhã tá, tá pesado pra ele. É. tá mexendo com uma moaria agora. É, né, né? galera? Foi correria. E a última, Clóvis, um conselho pra Mandade.
3: Ah, o conselho é viver a vida, né? Viver bem, fazer o certo. Entrar e sair sempre pela porta da frente. ser honesto! Não adianta você chegar nas paredes do quarto de noite E conversar, ah, fez tudo certo E não fez nada então é Porque é... às vezes a oportunidade Que a gente tem de uma vida Conviver com outra é muito curta Então depois fica aquele negócio O que, que você deixou, o que, que você fez O que, que você poderia ter feito Fazer sempre o melhor que você puder Mesmo e embora de cabeça tranquila
1: Dormir é melhor, é. É melhor... Eu falo pra todo mundo, existe o um melhor remédio De sono do que uma consciência tranquila, cara. Deitar a cabeça é. no sem ter preocupação com nada. Fala, nossa, eu poderia ter feito isso. Eu não é, é a melhor coisa que tem. Você fala, puta, cara, eu fiz tudo que eu podia hoje. É. Se eu não fiz, é porque não tinha como fazer mesmo. Porque eu, é. eu dediquei. O Marcos Souza fala muito isso, cara. O Marcos Souza fala que você tem que morrer lutando. Mas se saber que você... Você só não deu mais uma espadada no leão ali porque não tinha jeito de dar ah, mesmo. Velho. Você tem que... É, é o caminho. É isso aí, Mica Quer falar alguma coisa?
2: Eu só quero falar que o meu... meu jogo preferido, que você não perguntou da é. outra vez, ah, é Super Mario World, cara. E Donkey Kong 2 também. Mas, ah. É o Super Nintendo, cara. joga jogo Super Nintendo. Super Nintendo. Pra S mim, pelo menos... Sabe que, que é
1: mesmo. assustador, cara? Eu vou contar pra vocês. Eu vi na internet um cara... um emulador, cara... É, uma, é um, é um pendrive, cara. Um emulador do pendrive. Você colocar atrás televisão. Tem todos os jogos do Master System, do Mega Drive e do Super Nintendo. Num pendrive, cara. No pendrive, mano. Tá assim. Todos os jogos já criados do Mega Drive, do Master System que a gente morria na fila pra fazer. Aquele jogo. Estão mandando pergunta aqui, Clóvis. Ah, o Samoto é. está atormentando. Eu assim: Murilo. Pergunta para o Clóvis te perguntar quando você volta para o jiu-jitsu com aquela cadeira elétrica do Johnny Bravo. É. E
3: aí, quando você vai voltar? Eu estou precisando,
1: Samuel. Mas agora em julho acabam meus compromissos à noite, se Deus quiser. Eu, filho da pandemia. O que aconteceu na pandemia? Não é. podia treinar. Ficava em casa, ficava louco. Eu falei, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. Fui é. estudar de novo, mas agora tem que terminar, né? Largar por meio do caminho não tem jeito, mais, é né? perder tanto de dinheiro que eu perdi. Ah, vai, não
3: que pode. Assim. Tem que, acho que a missão você começa tem que ir tem até que o terminar. fim. Tem que ir até tem o fim. Tem que ver o fim. Não pode deixar o negócio de ah, fui até metade, parei. Não, você vai até o final.
2: E é investimento também, conhecimento, tudo mais. É, né? tudo. É,
1: é, então na vai. verdade é título. Nem é muita coisa nada. Chega quando você vai ficando 10 profissional, raramente você consegue aprender algo novo. Mas é mais pra estar tá atualizando mesmo, pra tá, pra tá mexendo, pra cabeça mexendo. Tá bom, tá bom. Muitas coisas. E o futuro do jiu-jitsu qual é, Cláudio? Pra gente terminar o problema. Ah, o futuro do
3: jiu-jitsu é as crianças, né? Então é... até. foco seu é esse agora? Eu falei que a, na reunião dos professores até rolou um assunto lá. Oh, vamos ficar dentro da arena pra poder estar tá torcendo pro, pros alunos, pra gente poder dar dica. Eu falei, não, cara, isso aí eu acredito que não, porque... Oh, Você gente... fala no dia do jiu-jitsu,
1: do campeonato É, hum.
3: porque eu penso assim A gente tem que formar essas crianças Muito melhor do que a gente foi E eles têm condições para isso Porque eles que são futuros do jiu-jitsu Então se a gente ficar ali Ah, eu vou estar junto com ele, Não vai estar nada Vocês vão fazer sozinho Vocês vão na aula, vão assistir todas as aulas Vão aprender Vão ser capazes, e na hora de lutar, de fazer Vocês vão estar lá sozinhos, porque vocês sabem Sem essa geração de mimimi aí, de ficar. Sem mimimi é isso aí. Não tem essa, né, de Ai, coitadinho, coitadinho, tá chorando? Chora Ah, ganhou? Sorri Mas, cara, é a vida Se você não preparar uma pessoa pra vida E aí você vai estar lá a vida inteira com ela Passando a mão na cabeça
0: Deve essas crianças Ah, é, não,
3: dia. cara, assim não Você vai se preparar antes ah, chegou na hora não sabe o que fazer? Então agora você volta pro seu estudo, estuda muito mais que na próxima você vai estar preparado. E as pessoas se preparam com isso. Tudo na vida é aprendizado, ninguém está pronto para nada, mas você se prepara para a situação. Ah, eu vou me empenhar mais, vou me preparar mais, chega na hora você vai tranquilo. Então isso que é o futuro. As pessoas hoje em dia têm que ser preparado para a vida, tanto no jiu-jitsu quanto para qualquer profissão. Você não pode negar o conhecimento pra ninguém. Eu nunca neguei conhecimento, porque a vida sempre me deu conhecimento. E esse que é o futuro, não tem outra coisa.
1: É, as crianças. Você acha que o futuro do jiu-jitsu, o foco seu é esse? É. Sempre vai ser esse. Sempre Focar aprendendo nas esse. crianças. É. é porque os velhos não precisam de ajuda mais nenhum. Os velhos é. já estão tá tudo velhos. É igual, eu luto na minha guarda por baixo, não adianta você querer ensinar a lutar de outro jeito. É. Não vai. É esse que é a minha forma de lutar e acabou. E,
3: e... o cara tem que ter aquele negócio também hoje em dia... Você vê que é poucos que assumem mesmo o negócio tal. Por que que eu falo assim, o cara perde o campeonato? Ah, eu perdi o campeonato que era é pra ter lutado na Arena 1, lutei na Arena 8, o cara não tava <risos> torcendo pra mim. Ah, perdi o campeonato porque o Kimono saiu, não deu tempo. Cara, falo, perdi e pronto. É, Fui mal, cara, foi melhor. É. Ah, eu perdi o campeonato porque o juiz voltou eu lá segurando lá lado errado. Cara, não existe isso na vida é é tudo muito dinâmico você perdeu não perdeu porque, porque o cara melhor, mereceu é. cara mereceu é, o cara preparou se melhor preparou mais que você entendeu então é não só de campeonato, só eu perdi uma vaga de emprego que o cara tomou um café na frente de mim tá mais acordado que eu ah. é uma desculpa cara É coisas que não existe entendeu ah, eu perdi o ônibus lá que o cara sentou na minha frente Vai dar um minutos mais, mais cedo que ele na frente, que a vida. Você tem que estar tá ali e viver a situação. Tem uma, tem uma
1: coisa que você falou da minha vez que eu gostei, cara, que, não sei, quem reclamou de campeonato, o Cláudio falou assim, cara, você vai na casa dos caras, lutar com o árbitro dos caras, contra o filho dos caras e quer ganhar é. por ponto. É. Não, aí é, você vai perder mesmo, mano. Você vai é. vai e finaliza o cara que não tem jeito. Não é. o cara lá. O cara fala, não, não, não bateu não, todos desmaia, já desmaia é. o cara pra não ter, para não ter conversa, par de choro, é. já faz o que tem que se fazer e acabou, é isso aí, ou oh, da hora, cara, muito bom o programa de hoje, galera que <risos> tiver perguntas pra fazer aí, tamo, tamo chegando ao fim, quer falar mais alguma coisa, Clóvis?
3: É, só agradecer aí, ver esse trabalho tá crescendo muito, da gente poder trazer essa informação pro pessoal, não, e que hoje o jiu-jitsu
1: é filho teu, né? Jiu-jitsu em Cambuí é filho do Clóvis. Pode todo mundo falar o que for. Passou um monte de gente, que às vezes né? tem gente que fala, ah, mas você quanto tempo que você faz jiu-jitsu? Cara, mas eu não fiquei. O Clóvis ficou. Hoje o jiu-jitsu em Cambuí filho Você falou jiu-jitsu e é de Cambuí? Tem dedo do Clóvis. Não tem ah, jeito. Ah, nem que foi empurrãozinho meu ali. Nem tem. que saiu empurrãozinho. Passou é. né? por ali, né? Passou é. por ali. Todo mundo colheu do mesmo fruto. Uhum. Não tem jeito. Clóvis, eu eu dar pro, 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 pro Mickey. Lembra que minha mãe fala? Tenta falar igual minha mãe vai.
2: O quê? Ah, tá. Que você é bom de prosa, cara. Você é bom de prosa. Você <risos> vai ganhar esse presente. Hein? Uhul!
1: Isso aí! Eu conquistei! <risos> Abra a caneca. É... é obrigatório postar na rede social o eu presente de quando uma... vem. Ah, uma é, fotinha é. lá.
2: isso sua tá satisfação.
1: Vou deixar o Mica também. Vamos lá. E essa parte eu já não sei.
2: Eu só vou entregar e também acho. <risos> eu conquistei! Isso, aí, depois um posta lá. Troféu. Isso aí, ó.
1: Serra Verde, aqui de Cambuí, ah, lá do seu Portal. Senhora. Obrigado, Serra Verde. É uma, é uma empresa familiar, tudo que eles produzem é orgânico, produzido lá, cara. É, eles fazem o doce, eles fazem a, a, o caldo de açúcar, que a garapa que dá, da cana de açúcar. do menos com cara. Tá lá até hoje? Essa minha não, filha adora essa aqui, Olha lá. Eu deixei. Se tiver, eu, que eu não sei se tem mais hein? Eu, tá eu deixei moscando em
2: cima do sofá lá quando eu fui ver. Oh, cadê as Ah,
1: Essa daqui é para é. minha
2: filha, essa aqui é para minha esposa.
1: A caneca tem que postar, hein? A caneca Ai, tem a que pode. postar depois, hein? Ela adora. E essa é isso aí, pessoal. Hoje não tem música em homenagem, porque dona Márcia não tá aqui. Dona Márcia é. saiu vazado. É. Na verdade, a dona Márcia foi passear, tá precisando passear. Parabéns, dona Márcia. Esteja aí. Hein? Conservatória, só curtindo uhum. músicas o dia inteiro. Obrigado, Mica mais Isso aí, uma vez. Valeu, Quer eu falar que agradeço coisa?
2: aí, não só, do programa, é, né? É MM, sigam aí, ó, Cidadão Podcast, toda terça ao vivo, às 19 horas E tamo junto. Quem seguir lá, se inscreve no canal que a gente tem que falar Era quarta, né? mano? Não, é toda terça. Quarta-feira foi só o primeiro, né? Que eu passei. Ah,
1: então não tô ficando loucão. E
2: agora, toda terça ao vivo. Legal, terça que horas? 19 horas.
1: Terça 19 horas. Pô. pô, vamos começar a pensar em fazer um canal de YouTube lá pra academia lá? Custa nada, mano. Custa nada botar os vídeos rodando em tempo real. A galera quiser assistir como é que é um treino de Jiu-Jitsu, deixa lá. Vamos pensar nessa ideia. Acabei de ter essa luz. Acabei de ter e quem sabe começa a ter visualização, começa a monetizar, dá uma graninha mais pra academia, pô. É verdade nada. Eu acho que todo mundo deveria fazer uma
3: aula de jiu-jitsu na vida. Ah, é. vamos falar sobre isso agora. Naquela história eu sentava lá para assistir meus amigos fazendo, falei: "Ah, eu não vou fazer jiu-jitsu não". Aí você faz uma semana de aula, que aí você vê que é totalmente diferente. Essa agarração, né, e... todo mundo é. fala isso. Assim. Cara,
2: que eu nunca, na verdade, Todo eu mundo fala tive da garração. de fazer, tipo, luta, independente Porra, de Tá convidado,
3: seja, eu falei igual. É, tá eu convidado. Falo na academia você não vai pra assistir. você assim, Hoje eu vou pra fazer. Tem que Aí pra fazer. depois eu tiro a minha opinião. Porque você vai pra assistir. Ah, mas será que aquele de baixo não tá sofrendo? Será que não é difícil? Você tá fazendo, você tá
1: divertindo, você tá sentindo bem, É muito, bem, bom, é muito, é muito bom. bom demais. Uma das tá, coisas um que dia. Deus me deu na minha vida. Um dia não vai. Vamos falar de, de, como é que tá sendo os horários da academia agora lá?
3: Ah, eu tô. A gente tem treino de manhã, de tarde de noite. De manhã, 8 horas. <risos> Todos de segunda todo a sexta? À é. tarde tem também duas horas da tarde, segunda, quarta e sexta, e à noite eu que puxo os treinos à noite. <risos> segunda e quarta <risos> são duas horas de treino, das 7h30 às 9h30. Ou até
1: o tempo, o corpo aguentar?
0: É,
3: e terça e quinta é um treino mais iniciante, que é das 7 às 8, é uma hora de treino, é um treino família que. Pode treinar o pai e o filho junto, aí o filho treina de um lado com as crianças, o pai treina do outro lado. Então, então é
1: segunda, quarta e se... sexta, de manhã é todo dia?
3: De manhã é de segunda a quinta, segunda, terça, quarta e quinta. Sexta-feira não tem? Sexta não. Certo. À tarde? Segunda, quarta e sexta, duas horas da tarde. Então é um
1: treino mais pra galera que, que trabalha à noite é. e tal, né? Uhum. E de
3: noite? E de noite é segunda, segunda, segunda terça, quarta... Quarta, quarta, quinta e sexta. É. Não, sexta só é sexta, treino eu... livre. Sexta-sexta-fight. Sexta só fight. rola, só sexta-fight. O Sexta Fight é a criação nossa aí, que tem é, 15 então, de anos de idade. Por aí. Entendeu? Então, esse nome aí, a gente colocou lá. Não, sexta-feira só vai na academia quem quiser lutar.
1: O cara se aquece
3: e luta, então...
1: Não é de aprender, né? É de... E sábado e domingo não tá tendo mais.
3: E sábado é o treino aberto, o pessoal vai às 7 horas da manhã, abre lá e treina, a tarde tá tendo o treino das meninas, minha esposa tá puxando duas horas da tarde. A Bárbara é o quê? Já, ela... já é marrom já? Ela é azul.
1: <risos> Pô, Bárbara, vai ter que ser eu de novo, cara. A barba não queria pegar fora. não, não, é. o Cláudio vai dar, o Cláudio vai dar, não, um cacete, eu vou dar, vou lá, vou chegar lá, vou é. dar faixa. Ela não pode brigar, Cláudio.
3: Chega lá na graduação, surpresa. É. Tá.
1: Porque o Cláudio, ela olha que é. aquela mulher, né? hora pro marido, diz: é. não, não vou pegar, não. Quero ver o que você vai fazer comigo, Barba Quero chegar da faixa pra você. <risos> Quero ver qual vai ser. Ó. É. Comigo não vai ter conversa. Vai avarrar a é. faixa assim aí. Pronto. Fica, fica a dica aí. O dia que eu for, se eu tiver no treino, Barba, tem coisa no meio aí. O Clóvis vai só mandar mensagem secreta é. pra mim. Fica esperto. É isso aí, galera. Então, obrigado a todos pela presença, obrigado pela paciência. Obrigado nosso. Nossa, patrocinador, minha mãe. Ei, vai matar isso, cara. cara. Nosso café tá indo, Zé Lauro. Salve o Zé Lauro, o cara que tá sempre abraçando Sempre ajudou a cidade. Sempre ajudou. Nunca negou pra ninguém. Top, se precisar lá. O, o Supermercado Cinco Irmãos. Serra Verde, Logoteria. Bruno, Assistente Virtual. Infocar Informática Cambuí. Marco Aurélio de Souza, Advogados. E Doutora Cibele Lessa Braga. Por livre imposição. Até a próxima, pessoal. Estamos aí. Essa semana.